0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villelli, tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais radical chique do que a minha, do que a sua, Paquito.
1: É verdade. A sua vida é radical. A minha é radical. Mas não é chique. Não é chique. Nem um e bom. a
0: vida do, do nosso amigo aí é chique, mas não é radical. É, ele não, ele, não ele, toma riscos. Não, ele leva a garota no Outback. É
1: verdade. <risos>
0: Eu nunca vou esquecer isso, Tuti. Não é que voltou aqui, nunca foi embora. É, nunca foi embora. Ô, Paquito, como é ser a é participação do pessoal nessa live maravilhosa? Cara,
1: né? é o seguinte: você pode participar dessa live maravilhosa mandando o seu superchat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente lê aqui na frente. Capricha final. na pergunta, né? Exato, lembrando sempre que a gente lê as melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante pra fazer valeu. Seu Manda um divino. salve pra Santo André. É, não, não, não. Santo André não merece salve também, Mas... né? Ô, oh, eu morei lá, cara.
0: <risos> Se fosse diadema. É melhor que diadema. É. É, diadema eu já morei lá também. Já, já, é. Já te falei, né? Já. A Maria uhum. Paula não conhece isso, mas na, na festa junina lá é tão zoada que o pessoal pinta o dente de branco, pra você ter uma ideia. É nesse nível, né? <risos> complicado, complicado. Na, no colégio a gente nunca tava o nacional, cantava o indo do Corinthians, né? As
1: dela é, é outra outra pia racionais
0: é. lá, né? <risos> É isso, então, vamos começar. Maria, obrigado, Maria Paula, de, de convite. Faz parte da nossa vida, né? Você acompanhou você na televisão e tá aqui contigo aqui, já trocando ideia aqui, mostrando foto de filho. A gente já tá já integrados aqui, né?
2: É, a galera que tá em casa nem imagina que a gente já tá aqui há um tempão. É, já conversando. botamos pedir. Aliás,
1: não
0: obrigada, tem mais o que conversar. Um é, pronto, valeu, valeu gente. Valeu, galera. Já tchau. tudo aqui. <risos> e é o seguinte: esse é o lado bom, o lado bom você estar tá aqui, o lado ruim é que chegou aqui e tem que dar presente. Eu sou muito interesseiro.
2: Olha que lindo. Eu, eu, o meu presente. Eu,
0: eu, será que é o que eu tô pensando?
2: <risos> não é. Não é um já vi que não é. Não? não? <risos> é um você achou que era um quipá? É, um, chapeuzinho. Um, um quipá não, meio não, não, não é um quipá. Isso sertanejo. Daqui, não, pelo contrário. Isso daqui é uma cestinha feita à mão por parteiras indígenas do Amazonas. Olha, Olha. que coisa linda isso. Caramba. Eu fiz um filme que você ainda não viu, mas já vai ver. É um filme que chama O Canto da Floresta. E eu fui para o Acre, a convite do governo do estado do Acre, fazer um workshop com parteiras indígenas. Você sabe desse meu, meu lado, né? Sim. Psicóloga. Claro. Trabalhando <risos> com, né? Porque tem gente que nem imagina. Eu é. falo que Ah, Maria Paula, psicóloga, como assim? E eu trabalho muito com essa coisa da primeira infância. Sim. E fiz muita coisa de licença-maternidade, amamentação. Deixa
0: eu puxar um pouquinho mais para cá. Aqui. Aí.
2: E aí eu fui fazer esse filme com parteiras indígenas. Lá no Acre? Porque eu morei
0: em em Manaus dois anos, e às vezes eu ia lá pra cidades mais do interior. Acre também é Amazônia fechada, assim? Fechada,
2: coisa linda. Como que é? Você
0: foi lá pra uma... uma... Muito
2: incrível, fui. Fui pra uma nação runicuinha, assim, maravilhosa.
0: Pra gente tentar achar no mapa, mais ou menos, perto de qual cidade. Perto do Rio
2: Jordão. É um tá lugar, ar, assim que você... Bom, primeiro você voa... Como você
0: chega? Você chega em, em é, Rio Branco? em Rio
2: Branco. Aí depois você pega um Tecozinho um aviãozinho Sério? pequenininho. Aí vai até o Jordão, que é esse, essa região. Uma pistinha pequena. Uma de... pequena. E aí pega um barco e sobe. E aí, e aí vai. E aí vai. E aí sobe o rio... E aí chega Nossa. lá na galera, e foi muito lindo, porque essa coisa, né, que as mulheres aqui urbanas, nós, mulheres urbanas, temos uma paranoia, um medo de dar luz. É, e lá como que é? E lá, cara. É uma coisa
0: natural, assim, super...
2: Totalmente, totalmente. E geralmente os bebês são aparados pelas avós. Nossa. Olha que coisa mais linda. Faz lindo. parte Mas da
0: tradição dele. Você chegar lá, no Maripa, mundo, já... Mais ou menos onde? Olha lá, olha
2: lá. Jordão, Jordão, olha, Jordão, olha, Jordão, olha lá. Jordão, bem aqui, ali. É. Foi bem ali,
0: Caramba! É. Bem pertinho que é bonito. E aí veio olha.
2: de lá esse presente inútil, maravilhoso, que você vai guardar aqui e vai trazer Boas a energia. Energias, é, a energia bacana, viu? De mulher poderosa que que cê, que lá que cê, do Jordão. O que você
0: conseguiu aprender lá? O que você viu dela? Ah, assim?
2: aprendi de tudo. Primeiro, assim, que é, elas, elas têm uma coisa com as ervas muito forte, né? Então, a gente aqui que. Tem o maior medo de dar luz. E aí, muitas vezes... Mesmo uma mulher que tem um, 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 um trabalho de parto bacana... Às vezes chega na hora, não aguenta e dá anestesia. E lá não tem, né? Lá não tem. e, e mas, não mas tem, tem Não que... tem o, o hospital, mas tem as plantas que fazem tudo. Sério? Então elas mostravam. Tem algumas plantas que você não precisa nem tomar, nem fazer chá. Você macera a planta, passa na palma da mão o útero dilata. Hum. Tem uma outra que você macera, passa em outra parte e o útero o útero contrá. que não essa sabedoria a coisa pra mais gente, linda, né? gente? Não, pra aliás, cena. o Brasil precisava é. exportar para o mundo essa sabedoria ancestral maravilhosa. Você imagina o que conhece de
0: semente, de planta, de, de, tudo, de, de animais, de né?
2: E não só na coisa com as plantas, mas também delas com elas mesmas, sabe? O apoio, a coisa da mulherada apoiando toda, toda junta ali na hora né, da como que é o dia a dia delas é, é o que Cara é muito suave porque
0: Ah não tem muito trabalho sim não,
2: não tem também mas é um trabalho que, que faz parte ali faz sentido aquilo ali. É diferente do nosso trabalho, que é completamente... É um trabalho
0: dividido, cada um sabe o seu papel.
2: E destacado né, do mundo, da natureza lá, claro, dá trabalho. Tem que plantar, tem ali, tem que fazer as coisas, tem que caçar, cuidar das crianças, fazer as coisas. Mas é uma coisa toda coletiva. E é tudo, eu falei suave, porque a floresta tem um cheiro. A floresta tem, tem uns sons... Tem uma música, que é a coisa mais linda do né? mundo. Então é suave para a mente, é suave para o espírito, é suave para as emoções. Claro que deve ter umas horas punk, e vem bicho, e tem também tempestade. E agora eles estão enfrentando desafios bem, bastante intensos, com seca, né? A coisa da mudança climática mudou completamente a rotina deles. É mesmo? E claro, porque... É, você viu recentemente, o, o Rio Amazonas secou, o Rio Negro inteiro uh, seco, não. e eles até acharam né, vestígios de civilizações anteriores, então, tem, cara, a vida é muito louca, né? as é. coisas vão acontecendo, e por um lado a gente fica encantado, porque surpresas acontecem como isso, achar civilizações, agora acharam no Equador cidades, cidades, gente, é, no meio da a, floresta. No,
0: eu, eu sei que eu fui lá para o México e os caras estão falando que México e Belize e algum lugar. Estão sempre achando sempre. porque tá tudo coberto de mato, os caras começam agora que tem é o, li, o li, lidar, né, que aquelas imagens que conseguem ver através da uhum. começa a achar ponta de pirâmide, Exatamente. estruturas. E aqui na, na Amazônia deve ter coisa para
2: caramba. coisa mais linda do mundo. É. Então tem isso assim, essa é, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu me jogo na vida, né? Eu não sou daquela pegada a nada. Mesmo quando vem um perrengue, uma coisa difícil, sempre é tem um lado bom, com certeza. Por exemplo, isso, né? Tem, pô, estamos aí enfrentando a seca, o, é. a, as, as nações indígenas lá com dificuldade para pescar. Poxa, o rio tá Tá seco, como né? é que pesca, né? E também muito contaminado, garimpo, enfim, aquela realidade que a gente já sabe. Mas, por outro lado, essa coisa, esses desafios também, né? Das pessoas muito, assim... É, harmoniosas as relações ali entre si, todo mundo segurando a onda um do outro. Então, nesse eu trouxe mais presentes que não agora são tão são, inúteis. São úteis agora, né?
0: Aqui, Nem ó. Um
2: presente é inútil. Esse daqui, esse é um livro, aqui meu é primeiro Paulo. livro. Aqui
0: a gente coloca uma câmera aqui em cima, olha lá.
2: Ó, oh, que lindo! Oh. Liberdade crônica. Porque eu sou a favor da liberdade. Nesse livro tem uma das, das histórias: o som.
0: O sonho o sonho, o sonho, de, sonho ca...
2: de cada um. Depois você lê essa história que ela fala isso, de mulheres é, em nações indígenas, antes, um pouquinho antes de dar a luz, a mulher se retira da aldeia, com, apenas com as primas, irmãs, só mulheres, passam uma noite inteira ali fora, e elas recebem o som daquela alma que está chegando. E, aí, e, ela, e é uma música, né? Então elas chegam, elas voltam de manhã para para compartilhar com as pessoas o som daquele serzinho que está chegando e aí na hora que vai dar que entra em trabalho de parto e vai dar a luz fica todo mundo em volta daquela daquela oca de mão dada cantando invocando chamando aquela alma para chegar
0: para esse mundo
2: cantando e hum. aí e aí a bebê nasce e, e, e indígena tem muito aquela coisa de ritual de passagem né E aí, a cada ritual, eles cantam a música de cada um para a pessoa saber quem ela é. E se, em algum momento, já na fase adulta, eles começam a dar ruim, sei lá, faz alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa autodestrutiva ou destrutiva com os outros, ao invés de punir, excluir, prender, eles vão lá e acolhem e cantam o som para aquela pessoa se lembrar de quem ela verdadeiramente é. Poxa. Olha que coisa linda, assim, olha como Muito a gente tem único. que aprender né, em termos de, de suavidade mesmo, de acolhimento, de porque, bom, você sabe, eu, 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 eu falo ou você pergunta?
0: Nós eu dois só... falamos, é uma conversa, vamos <risos> eu lá. Vamos eu só, eu já
2: ia te contar que eu sou embaixadora da paz. Sim. Né? E eu trabalho com cultura de paz, e a cultura de paz é isso, é quebrar a cultura do medo. Sair fora dessa cultura que fica o tempo todo Te alimentando é. a paranoia, a loucura, o, hum. o medo, né? E que pune, que exclui o outro. O outro quando tá mandando mal é porque ele não tá conseguindo fazer melhor. Ele é. precisa de ajuda. ele precisa, ele precisa de ajuda para se transformar, para fazer de alguma forma melhor. E aí essa história é perfeita, Quem não né? Quem
0: precisa de ajuda, de algum tipo de ajuda e esse outro
2: Aí livro... esse outro livro Tem um outro livro no meio que eu fui colaboradora que é Poder das Forças de Caráter, mas esse está esgotado, você vai ter que pedir na ah, é Amazon. Ah, olha que chique. <risos> é um livro de psicologia positiva. Histórias
0: reais de, a partir de uh, mulheres inspiradoras. Olha e
2: esse legal. aqui, é o, eu, o que eu estava te falando é o que não tem. E esse aqui é o que tem agora, que é o novo, que a gente lançou ano passado em português. Chamou uma sobe puxa outra. É um coletivo de mulheres. E esse daqui agora estamos lançando em inglês. Rise and Raise Others. Coisa mais linda. E cada o cara... Cada mulher
0: conta a história dela? Cada uma
2: conta a sua ah. própria história. E são histórias né, de superação, de inspiração, histórias femininas. Muito
0: diferentes umas das outras.
2: Muito né? diferentes nesse mundo incrível e, e maluco que a gente vive.
0: A gente estava conversando aqui. Somos do mesmo ano, nascemos no mesmo ano mas e ele o mundo mudou. É, sou um mais muito. velho. É, sou bem mais velho. Não, a gente pode falar, sou bem mais velho, porque né, é uma questão de. Por exemplo, quantos dias. dias? Não, mas dias. se falar mil dias é muito. Dez mil dias. Então vocês não sabem quantos dias. Não, mas temos mim, alguns mais dias. Mais de
2: dez dias já, já é, é muito, velho. ele é muito mais velho muito que mais eu.
0: Muito mais velho. E o mundo mudou muito, né? É muito. Você oh. nasceu onde? Pra, pra Brasília. Brasília? Nasci em Brasília. Ah, então foi bem diferente, porque eu sou de São Bernardo, eu vivi minha minha infância e, e, pré, e adolescência né, em São Bernardo, e eu não sei como era em Brasília, assim, era de brincar na rua, o que, que vocês faziam? Total, mas
2: eu tinha, total, é? eu tinha uma vida totalmente solta. Eu também. Brasília era uma cidade pequena naquela época, né, Brasília foi inaugurada em 60, eu nasci em 70, Pô. era uma bebê. Pré-adolescente, ainda quando eu era criança brasileira, era pré-adolescente.
0: E você foi lá por quê?
2: Meus pais, né? Meu pai foi pra lá na inauguração com a minha mãe. Tem essa história aqui, depois Tem? você lê. Poxa, e aí, seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era funcionário público, ele trabalhava num cartório. Tá. Ele foi bem jovem, assim, ele se casou com a minha mãe, prometeu pra ele, são de Uberaba. Uberaba. De Sacramento Uberaba, bom, Uberaba. lá de Minas Gerais. E aí minha mãe é de Sacramento, uma cidade perto de Uberaba, menor ainda que Uberaba. E eles se apaixonaram, meu pai falou pra minha mãe, olha, a gente vai se casar, eu vou te levar pra cidade grande. Minha mãe ficou feliz, achou é. que ia vir pra São Paulo. Né? Pro Rio, pra São Paulo,
0: e aí foi pra, <risos> aí foi pra Brasília, cidade a que era
2: um canteiro de obras, não tinha nada. A cidade inaugurou, mas... É. Não tinha nada, né? Mas tinha muita oportunidade. Meu pai era um cara jovem, não vinha de uma família de grana, então de tinha uma, que se virar. Tinha uma possibilidade. Tinha lá muitas oportunidades. Crescer. E aí ele começou a trabalhar num cartório, que ele passou a vida toda trabalhando naquele cartório, mas teve muitas oportunidades. E aí começou a investir em, em, em imóveis e comprou uma fazenda e começou. E aí fez uma vida bacana, criou quatro filhos. E deu bom geral, Pô. e é muito, muito linda a história deles, você e por isso é eu a... nasci em Brasília, eu sou a quarta caçula tá. temporã. Ah, então... São três escadinhas.
0: Com a diferença de você, Prato? E aí depois
2: de sete anos vim tá. eu. Então é uma família muito bacana, minha família é incrível, Então os assim, teus gente... irmãos
0: mais velhos meio que cuidavam de você também, era... Sim. E vocês brincavam do que lá?
2: Sim, então aí você é você estava falando de Brasília, né? Eu saía de bicicleta com, sei lá, sete anos de idade, eu saía sozinha. E saía ia. e ia. Ia, passava tarde. Putz. E voltava, não existia celular, não existia nada disso. Minha mãe, né, tranquila, porque era uma cidade muito suave, assim, muito calma e não tinha muito... Violência. Não tinha violência, não tinha os perigos que tem hoje, né? E eu tive, assim, a gente brincava na rua... De guerra de mamona, porque Brasília tem aquela coisa do cerrado, Sim. né? É muito bonita a cidade, porque tem uma exuberância natural, porque ainda tem muito cerrado ali por perto. E o céu de Brasília é lindo e tem horizonte sempre pôr do sol maravilhoso, e tem aquela coisa de Niemeyer, né, aquelas curvas e aquelas...
0: Um, um futurismo retrô, futurismo,
2: uma, uma, uma
0: imaginação do futuro da década de 60, né, é, é. louco assim.
2: E uma estética incrível, então é. eu sou acostumada a ver monumentos a céu aberto. E, e uma, um ideal também muito lindo, né, porque imagina aquela galera toda, Darcy Ribeiro, Pô. é... O Niemeyer, o Lúcio Costa, o Atos Bulcão... Todo mundo ali criando JK, imaginando uma cidade... E criando uma coisa muito nova... Então eles fizeram aquele desenho de Brasília... Era para ser assim: o filho do porteiro morar do lado do filho do senador... E ninguém... Por exemplo, Brasília tem uma parte, Asa Sul e Asa Norte... Que são só prédios... E aí tem uma outra parte que tem só casas... Mas nessa parte só de prédios... Os prédios não, não tem é, o primeiro andar, assim. Não tem o... O térreo são pilotis. Sim. Então, é para que, que aquilo ali fosse de todo mundo, uma é pra, área comum, uma se área coletiva, aquilo. que você atravessa e brinca junto. Sim. Então é muito lindo isso. E a gente realmente brincava junto debaixo dos prédios e, oh. e corria por ali. E brincava de Escondes betes, Conde. escondes-condes. Betes aqui
0: chama Tacu.
2: Bet, é aquele do Netflix. Né, é, você
0: do bet, aqui, é. É, é, Você colocava uma latinha de é. óleo, o que, que você colocava pra derrubar com a bolinha? Bolinha. E aí a gente colocava uma latinha de óleo e você derrubasse a, a latinha e entregava o taco, né?
2: Sim, exatamente. É. Putz, e a gente brincava legal. de queimada, queimada, que aqui também. chama queimado, mas lá chamava queimada. Não, aqui, é queimada. aqui também. É, é.
0: É. E, e aí eu não sei como chama, não sei se, o, o, se vocês brincaram, vocês estão mais novos, era mãe, das, mãe da mula? Mãe, Sela?
1: Pula-sela ou você mãe conhece? da rua?
0: Não, mãe da mula ou cela aquela que você... Uma mãe
2: da rua, que você pula por Pula a pessoa, cima. a pessoa
0: fica agachada, vai lá e pula. É, que era, acho que pula cela pula cela ah. uhum. E você ficou até, até quando lá em Brasília?
2: Eu saí de Brasília com 17. Eu... Então, Brasília teve uma coisa muito linda, porque todo mundo foi pra lá. Então, ninguém tinha família. Era todo mundo meio largado, então todo de mundo vários ia cantos do, do de Brasil, vários né? cantos do Brasil e do mundo, porque todas as... É. As embaixadas são lá também. É verdade. Então, tinha gente do mundo todo, do Brasil todo. Todos os sotaques. E... Todos os sotaques, todos os temperos, todas é. as culturas, né, os gestos. e Muito lindo, porque então, é uma... todo mundo, cabeça muito aberta, porque como é que você vai ter preconceito? É todo mundo misturado é. ali. Então, uma coisa muito bonita, muito efervescente. E o mais lindo de todo, que é aquilo que eu estava falando no começo, né do, da coisa da cultura, do afeto, de você cuidar do outro de você sair né, dessa desse lugar da acusação, do medo, porque Brasília, como ninguém tinha a família inteira morando ali, todo mundo era meio solto, então os pais das minhas amigas eram como se fossem meus tios, Virava. eles cuidavam de mim como se fossem meus tios, e eu chamava de tios, e, e foi crescendo, então eram famílias estendidas, de amigos... Então, era meio que uma, uma comunidade alternativa gigante, assim, muito legal. E,
0: e você pegou a época do, do rock de Brasília, né? Que tava surgindo lá, né? Então, Os, depois...
2: é, Legião, Capital, é, todo Pe- mundo foi Fleb um Rude. pouquinho antes de mim. É? Eu conheço todos, claro. Aconteceu... Aconteceu um pouquinho antes, porque eu nasci em 70. Eu acho que eles devem ter nascido no meio dos 60 porque Virou... quando eu queria fazer as coisas todas, meu pai não deixava. Ah, tá. Eu me lembro era muito bem porque eu era nova. Pra... Ah, é, mas já tava rolando a cena e eu querendo participar, e meu pai não deixando ainda. Mas eu... E aí eu fiquei amiga deles todos, assim. É e lindo porque hoje eu voltei para Brasília e a minha filha, Maria Luísa, a melhor amiga dela, Ana Miller, é filha do André Miller da Plebe. Nossa. E do, sabe assim, é todo mundo misturado. E o filho do Digão do Raimundo, sabe assim, é muito lindo isso. É todo mas, mundo muito. Mas
0: a, a música de lá, de lá tem a ver também com isso, né? De cada um vem de um canto. Sim. É, família de embaixador que traz disco isso, de fora, os, com- os caras começam a escutar esse som lá da Inglaterra, é. dos Estados Unidos, da Europa, né?
2: E uma cultura muito linda, porque eu, eu, eu sempre brinco, né? Que eu, eu entrei na universidade, na UNB, com 16 anos. Nossa! Porque, claro, Brasília não tem praia. O legal era o NB, tudo acontecia lá. Tudo que você queria era estar lá, fazer parte da cena, né? E e isso é muito legal, porque incentiva uma coisa. O povo de Brasília é um povo que lê muito, que estuda muito, todo mundo tem mestrado, todo mundo tem doutorado. Aí quando eu cheguei no Rio, a maioria dos meus amigos tinham nem, nem imagina, mestrado, ninguém fez nem universidade. Claro, tava todo mundo na praia, né, gente? (risos) Óbvio. Então. Então, tem essa coisa legal também de Brasília, que é uma, uma pegada de, sabe, de ser mais, um pouco mais sério, estudioso. E eu gosto disso, eu vim disso, né? Eu nasci disso. Você era boa aluna, então? Super. Entrei com 16 anos na UNB, imagina. Não, mas, era um... mas como? Porque. <risos> É porque foi o seguinte... Você lá entrou em casa, mais cedo também
0: na escola? É, ah, tá.
2: Não, assim, eu sou de novembro, então eu já era geralmente um ano antes. É, então, eu
0: sou o contrário, eu perdi um ano, Você eu perdeu, sou de novembro. Eu fui um para frente. É, então eu era o mais velho da turma. Eu
2: sempre fui a mais nova de ah. todas as turmas. E aí, lá em casa, tinha outras coisas de Brasília, hilárias, né? Porque Brasília, como era uma cidade meio que sem leite, tinha pouca gente na cidade... Todo mundo andava de carro, então tinha, quando eu entrava na UNB, ganhava carro. Meu irmão entrou com 18, ganhou carro. E eu, louca... Ah, quero carro. Quero carro. Aí eu fiz um curso, eu estudava no objetivo, segundo grau, tinha um curso que chamava terceiro especial, lembra disso? Sim. Que era o terceiro ano em seis meses. E aí eu fiz o terceiro ano em seis ah. meses, fiz a, 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 o vestibular na UNB em julho e passei. Então eu passei com, 18, com 16. Caramba. E aí meu pai teve que me dar carro. Porque ele prometeu. Imagina eu com 16 anos, gente. meu carro, a placa era MP1000. Se achando lá, né? Aqui, opa. <risos> Imagina, uma realidade que hoje não existe, né? Imagina, não. tudo cheio de blitz e tudo. Naquela época não tinha problema nenhum. E,
0: e, e era sem trânsito, né? Era tranquilo. Sem trânsito, não tinha nada. Era uma né? cidade
2: pequena. E aí eu entrei na UNB, fiz seis meses. E aí, tranquei a UNB e fui para Inglaterra.
0: Mas você entrou para qual curso?
2: Eu entrei na UNB para educação física e no SEUB para psicologia. Nossa. Eu queria estudar o corpo e a mente. E eu era super estudiosa, queria. E aí, eu fiz, continuei fazendo os dois. Tranquei os primeiros seis meses. E aí, fui para Inglaterra. E aí, fiquei lá morando, estudando inglês, que eu não falava inglês direito, né? Essa cultura agora da criança desde pequenininho ah, estudar inglês não existia, e aí eu fui, estudei inglês e, e Londres, imagina, eu saí da cena punk de Brasília, uh. era punk, eu tinha cabelo descolorido. Aí você foi pro lugar. Ao contrário, eu fui para Londres, é, imagina, foi fiquei pro amarradona, epicentro. epicentro, e vendo todas as bandas de rock, tudo cê, acontecendo. Você foi, cara, você viveu um, um foi momento Foi muito legal, lá. foi muito legal. Com quantos anos você foi? Foi muito legal, hum, com 17. 17, cara. Eu fiz 18 legal. anos lá, meu aniversário de 18 anos, outro dia eu vi umas fotos... Cara, muito legal, muito legal. Uma galera do mundo todo e uma DJ amiga minha fizeram festa pra mim, foi incrível. E aí, foi lindo, porque quando eu voltei, aí eu... Logo depois, pintou a MTV e eu tava pronta. Porque Pô, eu assisti a claro. MTV o dia inteiro em Londres. Conhecia bom, todas conhecia as bandas. Tudo. Inglês na ponta da língua. Foi e aí eu fiz o certa, teste na, na UNB certa. e fui contratada, né? Porque eu era Nossa. a cara da MTV. É. Eu cheguei prontinha, então foi muita sorte também, né? Que loucura isso! Muito legal.
0: E você volta por quê? Porque tinha que voltar mesmo? É, eu ou você eu só estudar
2: que... inglês, eu tinha que voltar. Tinha que voltar. Continuar estudando. E aí eu m- me mudei pra São Paulo, aí, começou MTV. E aí MTV eu começou em que ano? Eu, eu acho que foi em 91. Não foi? Da Paquito. Paquito, confere mas eu acho que no ar em 91. Ou dois. 91.
0: O Paquito já vê.
2: Talvez até antes, viu? Acho que em 89. Não sei, porque Será? eu era muito jovem, gente. Eu tinha acabado de voltar, eu tinha 19 anos.
0: Você voltou e como que você soube isso? de eu teste, voltei, essas coisas? Eu como fiquei foi? sabendo,
2: que até porque tava tendo teste para tudo. para é. roteirista, DJ, produtor. Você falou em alguma coisa, eu vou me entrar. Não, me... eu já queria DJ. É, já... Ah, você VJ. já foi pro DJ. <risos> fui direto pro DJ. Mas VJ. antes
0: disso, você tinha alguma ideia de fazer nada, algo na nunca televisão? Tinha passado, nada,
2: é? nunca nem passou na minha cabeça. E por que. que... O lance de, de Londres que te. Por causa da música, ah. porque eu gostava e porque eu tinha. Você viu? A MTV gringa começou não, não, em 81 não. e a brasileira é. em 90. E 90. Pô. Eu tinha 19. Ai, ah, gente. Velha. coisa linda. E como, como
1: que era o teste?
2: Então, aí, aí foram vários testes. Primeiro teve lá no Aeroanta, Lembra do Eroanta? Lembro. De manhã. E aí era para ir para lá fazer o teste e levar uma foto. Aí eu passei num lambi-lambi na esquina, tirei uma foto amarelada, oito da manhã, e quando eu cheguei lá eram filas de modelos com books. E eu olhei,
0: você falou, ah, ferrou.
2: <risos> o que que eu tô fazendo aqui? Eu quase Mas fui fila, embora. Mas fila, fila mesmo? Assim? Quase, um fila. Tipo que, 50 Era 50 um... pessoas? Não, não, duas mil pessoas. O quê? Pra cinco vagas, duas mil pessoas. Nossa. Era uma coisa surreal. <risos> e eu olhei e falei, quase... foi por um tris. Juro, Vilela, eu quase por fui Por um embora. pouco você falou, ah, não... Foi por um triz. Quando eu olhei aquelas mulheres com aqueles books, aquelas meninas, eu falei, cara, eu com essa foto, <risos> eu vou pagar um mico horroroso, vou embora. Aí eu pensei, ah, vou nada. Tô eu tô aqui, aqui, já... já acordei, essa hora da manhã, é... eu vou entrar nessa fila. Aí entrei, e aí, bom, isso foi o primeiro, né, e daí... E como que era o primeiro desse, teste, o que que fazia? O primeiro teste era só uma conversa. Ah, tá. E aí pegavam seu, seus dados, sua foto. Na hora que eu entreguei a foto, o cara começou a rir da minha cara. Sério? Eu acho que até ajudou, porque eu era tanto book que, que o cara é, falou, essa maluca Destaca,
0: aqui, essa daqui é essa confiante. Aqui, essa daqui... Essa
2: tá se achando, é. né? Sério? E aí depois foram testes de vídeo. Meses e meses de testes de vídeo. Sério? E aí, várias
0: oh, baterias de testes. Várias
2: baterias. E aí foi, de duas, duas mil pessoas, tiraram 800, 600, 200, até que tiraram cinco, Caramba. Que foi eu... Tunder, a primeira Gastão, geração.
0: É. Você Tunder, Gastão,
2: Gastão, é, Cuca, Cuca e Rodrigo. Lembro do Rodrigo.
0: Rodrigo, Rodrigo qual que a foto dele? Deixa eu ver, porque pô, eu pô, a MTV desde o começo. E Rodrigo era do bem alto
2: assim. E ah, aí, sei, sei aí tinham é. só três pessoas que eram fora desses cinco que já estavam na TV, que era Dani Barbieri, Dani Linda, lembra? Estava da fazendo Dani. outras coisas já. Tuti Dani ela é. fazia que ela já veio de Será um outro programa, turma, A Astrid assim? que também já tinha um outro programa, que ela
0: fazia é, mix, é, teve mix, um TV né, mix. alguma coisa,
2: é. e o Zeca Camargo que fazia, Ele já fazia já? Eu Nossa. acho que já, porque não sei, eu acho que eu já. Não
0: lembro também, porque
2: também ele não era DJ, ele era da, do jornalismo, tá. né? Então era essa turma e aí foi, foi isso incrível. Começou, Lela. Me história tanto. Né? mas <risos> eu fico até sério eu fico até sem graça de contar para as pessoas
0: <risos> tão divertido que era <risos> é mesmo era
2: demais porque era uma galera fazendo a coisa mais legal do mundo o pessoal não todo tem essa noção junto. do que que
0: era trabalhar no YouTube hoje não é nem perto do que era ah, trabalhar na MTV, era porque era legal. todo mundo que estar tá lá, né?
2: Não, e porque era novidade demais.
0: De, tava moda, as vinhetas eram ah, era muito, muito bonitas. Legal. Era muito legal,
2: e a gente que fazia tudo. Então, por exemplo, eu, tinha, eu fazia programa de segunda a segunda, meu programa era no horário nobre. Então era 8h30 da noite, das 8h30 às 10 e no sábado eu fazia o Dance MTV, que era a cena... Da balada. Da balada. É. Então, era muito legal. E aí a galera vinha pro Brasil, a gente entrevistava, e a gente mesmo traduzia, e botava legenda e fazia Era tudo. assim, era tipo... Era assim, total. Total. E era Vai muito e legal. Faz. E era uma galera maravilhosa.
0: Tinha muita regra? Ou tipo, foi descobrindo a Não, parada, fazendo... Não, todo mundo
2: inventando. Ninguém sabia nada. Imagina. Era todo mundo completamente cru.
0: O lance do... Do, 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 do negócio que vocês colocavam pé... Por que que era aquilo lá de... de... Não tinha um tipo de uma banquetinha no chão? Tinha, mas... Vocês que
2: criavam cenário,
0: vocês metiam... No
2: começo era todo mundo muito tenso, né? né? E aí até falavam que eram os DJs balançantes Ah, da hélice, porque a gente tava nervoso, caraca! A gente (risos) nunca tinha falado pra TV na vida. E era muita novidade, então era uma coisa inventando já hein? era
0: lá na, no mesmo endereço naquele prédio era na
2: Coropé era um calor onde é porque não estava pronto ainda o Sumaré ah,
1: logo que, que a gente estreou Sumaré.
2: a gente estreou na Coropé que era em Pinheiros era um era um estúdio pequenininho Mequetrefe, e todo mundo junto ali só para estrear Sei. e aí logo depois aí o grande prédio incrível da Sumaré foi inaugurado e aí a gente foi para Sumaré e aí era incrível gente era muito legal a gente se divertiu realmente demais vamos combinar aqui e aí a gente foi pro pro VMA's Sei. Video Music Awards em Los Angeles nossa e aí chegamos lá cara isso no primeiro ano no não? primeiro ano entrevistando todo mundo foi tão legal foi muito legal e Cê, era todo mundo é, muito... e é engraçado
0: porque você nem imaginava fazer isso é, né nunca não é uma coisa assim, nossa meu sonho virando realidade eu Imagina, não estava nem no, nunca na, no tinha seu...
2: passado na minha cabeça eu achava que eu ia cuidar do corpo e da mente eu estu, queria estudar o corpo e a mente. E
0: você tava cuidando do seu corpo e é. da sua mente, né? Porque,
2: porra... <risos> Muito. Quando eu transferi... Você... Aí eu transferi a universidade e continuei estudando psicologia. E aí quando eu me formei, o meu último ano de psicologia, eu trabalhava na MTV e eu, 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 o hospital psiquiátrico Charcot era onde a gente fazia o estágio. Então imagina que vida. É. Imagina que vida eu estudava, fazia um estágio no hospital psiquiátrico Charcot, que é um dos mais barra pesados do tal público, imagina, uma galera vivendo uma realidade punk ali dentro e eu ali a tarde inteira trabalhando para me formar e aí saía de lá, tomava um banho entrava na frente da câmera e fazia o Dance MTV o Top Ten na Europa e fazia as coisas mais legais do mundo então era uma vida muito louca e, e tudo mudou muito rápido na minha vida porque a MTV foi um Boom, é. no Brasil. Todo mundo adorava MTV, todo mundo via. E aí eu o fiquei famosa O mercado publicitário repente, adorou, né? De repente, é
0: todo mundo via a linguagem dos jovens, temos que mudar tudo. E foi influenciando todo, todo uhum. o resto, né?
2: Tudo mudou. E aí, por exemplo, eu ia pro Rio de Janeiro, no final de semana, eu pegava carona de avião, Vilela.
0: Como assim pegar carona de avião?
2: <risos> eu ia pro... Bom, primeiro que era assim, era aquela época que a ponte aérea era todo mundo fumando e bebendo em pé no final ali do avião você lembra disso era uma loucura gente era um lounge <risos> tudo podia era uma época que ninguém usava cinto de segurança todo mundo fazia tudo que não podia raio x eu acho que, não, que nem tinha não
0: tinha nada
2: era tipo vai vai aí vai vai fofinha vai tudo certo e aí eu chegava e eu ia na sala de onde onde a galera fazia o o plano de voo a galera de, de, de avião do, do, privativo, ah. PJ, private jet, quando a galera chega, a galera vai ter tem um lugar que, é, que você faz o plano de voo, e eu descobri isso um dia, eu tinha uma amiga rica em Brasília que tinha avião, e um dia eu viajei com ela e vi isso, e falei, caraca, todo, avi- todo aeroporto deve ter isso, as pessoas viajam nos seus próprios jatinhos, aí eu descobri, e aí eu ia. Imagina, a Maria Paula chegava ninguém nem falava nada, eu ia entrando. É, Ela deve, deve saber, nada. é E eu ia na sala de, de pouso lá na, de trem lá do avião e de, de,
0: do, plano de, do voo. plano de
2: voo. Falava, e aí via o movimento, sacava assim, aí iam chegando os pilotos. Gente, tem alguém indo indo o Rio? Eu tô, eu tô indo porra, dá uma carona. Claro, Maria Paula, entra aí. Gente, eu passei assim. todos os finais de semana <risos> indo para o Rio. Às vezes. <risos> Não, não, não dava ah tudo bem eu vou para teve um dia eu, <risos> eu vou para Salvador eu não. ia eu pegava avião <risos> sem saber para onde eu tava indo de graça de carona ah, de e graça eu passava tá... o fim de semana e voltava que maravilha e aí eu tinha que trabalhar né me então, segunda de manhã eu tinha que tinha voltar que tá aqui. e aí eu voltava e até que um dia que deu ruim porque eu cheguei e aí não tinha, não tinha, não tinha avião.
0: Aqui ou pra voltar? Pra
2: voltar. Putz. Eu tava voltando do Rio pra cá. E eu não consegui. Aí alguém falou, vou pra Campinas. Tá, eu vou. Aí eu fui parar em Campinas. Aí cheguei atrasada pra caramba. Putz. Ninguém já tava puto comigo. Aí, ai, meu Deus, eu vou, vou, vou maneirar nessa conversa. Mas imagina essa vida. E aí eu chegava no Rio, ia pros shows. Nunca vamos esquecer. O primeiro show que eu fui do Caetano Veloso, depois da MTV... Ah, Caetano Veloso, cara, eu amava, eu sabia todas as músicas de cor, Caetano Veloso, eu amava o Caetano, no meio do show alguém me catou e me levou pro camarim, aí eu, que maneiro, quando acabou o show, entro o Caetano no camarim, abre um sorriso desse tamanho, Maria Paula... Eu não vou pra cama sem você. Eu falei, como assim, Caetano? Seu programa é oito e meia da noite, né? Eu sempre te né? vejo antes de dormir. Caraca, todo mundo tratando a gente... Caetano, Chico... Poxa. Sabe assim, todo mundo, de todos. Não era só
0: a geração mais nova, todo mundo... Todo
2: mundo. Era a coisa mais linda do mundo. E eu sempre fui muito ligada em música. Eu amo música. Então eu... Sabe assim, os caras viam que não era só que eu tava ali... De famosinha, celebridadezinha, tirando foto e enchendo o bolso de dinheiro, vendendo coisa, não, pelo contrário, eu nunca fui de fazer publicidade, eu sempre fui, sabe assim, totalmente, isso depois é um outro capítulo que a gente fala mais pra frente... Mas assim, aí teve essa coisa de, sabe assim, de conhecer, de gostar de música, de. Eu sabia tudo de Bossa Nova, eu sabia tudo de jazz, eu sabia tudo. Porque eu amava aquilo, eu sempre, desde criança, eu vi tudo. Então eu tava tendo uma oportunidade de viver uma vida de sonho.
0: Tá nos bastidores, né? Nos de
2: bastidores, é... estando super bem tratada. E, cara, incrível, né? E aí voltava para São Paulo e aí ia pro hospital psiquiátrico trabalhar. <risos> Surreal, amigo. surreal isso. Surreal. Aí, tá, aí... Mas você
0: não queria também largar esse trabalho? Cê... Não, eu queria não me formar. Ah, tinha que se formar, né? Pra é. se
2: formar, você tem que fazer o estágio. Entendi. E aí eu me formei, e aí eu falei, bom, agora eu vou viver... E aí foi a época do desbunde, né? Porque aí eu é vivi Só tinha época... MTV... Não, e aí eu fui, a Globo rapidamente me puxou. Fiquei pouco na MTV. Ah, é quanto tempo você ficou lá? Um ano e meio. Só? (risos) Só. Achei que era mais tempo. Não foi nem dois anos, gente. Aí eu fui Mas foi então um ano e meio
0: intenso pra caramba, fez coisa pra caramba. Aí a a Globo ficou olhando pra... Pra, pra vocês mesmo. Um belo
2: com... dia, me toca o telefone, oi, eu sou a secretária do Boni, ele queria falar com você, você pode vir ao Rio? Eu peraí, que dia? Eu vou aqui olhar na minha agenda. É. <risos> Nossa, como eu tô ocupada. Ah, olha, que coincidência, logo na quarta-feira eu vou poder ir? É. Fui pro Rio, e aí eles me contrataram, o Boni, aquele gênio, né, com aquela cabeça, outro também, que não tinha não tinha nada muito planejado. Ele via uma coisa muito intuitiva. Via uma coisa dando certo, ele puxava. E aí, vamos
0: pensar o que vai vamos fazer. Vamos ver é. o que, é. que vai fazer. Eu fui contratada. Assim?
2: Eu não tinha nem programa. Eu não sabia nem o que, que eu ia fazer. Eu fui contratada, me mudei para o Rio. Mas e co- aí... como
0: foi essa conversa lá? qual era ideia? assim, então, a ideia. Você... Queremos você aqui. Aí você fala, tá, Para quê? Não sei ainda. É isso?
2: É, vem para cá e a gente vê o que, que faz. Ah, Falei, sim? Ok. <risos> tá lógico. Vou né? me pagar? Então tá bom. Vambora, né? E aí eu fui. E aí no começo tinha tinha, Hollywood Rock, Free Jazz, então eu fiquei cobrindo as coisas de música. Entendi. No primeiro ano eu fiz isso. Mas pra você
0: foi tranquilo assim, tipo, sair da MTV pra Globo? Porque MTV, por outro lado, era o lugar que todo mundo queria estar. Mas Globo não dá pra dizer não. E aí, o que, que você pensou? Não, vou tentar eu não fazer... pensei
2: em nada, gente. Eu passava todo fim de semana no Rio. Eu pegava carona de avião pra ir pro Rio. Eu gostava de ah, praia, tá. de rock'n'roll, de show do Caetano. Pronto, eu então... Eu queria viver aquilo. Então eu falei, cara, claro que eu vou. Vou Imagina, juntar Imagina, vou o... embora já. E fui.
0: O útil agradável.
2: Lógico. E, e aí fui, e aí comecei a fazer isso, mas aí logo... Pintou o tal do Radical Chic. Isso. Cu... Aí eles criaram esse programa para eu fazer, que eles falaram: Maria Paula tem uma linguagem adolescente, vamos fazer um programa de adolescente. Era um programa diário de segunda a sexta. Miguel Paiva, aquele gênio que criou essa personagem maravilhosa Radical Chic, que era interpretada por nada menos que Andréa Beltrão. É. Tipo, era legal para caramba. Então, sabe assim, eu nem eu saí da MTV, mas fui para uma coisa mais legal ainda.
0: E... Não teve que mudar o teu jeito nem nada. Nem, né? pelo é.
2: contrário, eles queriam mais. Era que eu fosse eu mesma. Claro. E aí fiz. E aí, Radical Chique, um ano antes de terminar o ano, chegam os cacetas. E me convida, Não, Maria, para você tem que vir fazer Caceta e Planeta? Eu falei, claro. Você embora? Você entra
0: na fase. Eles estavam é, com era quem? Era o terceiro
2: ano de Caceta e Planeta. Era Primeiro o terceiro. Ano, foi Doris Guizzi.
0: É, que ela tinha feito um outro piloto de outro programa e, ela, e levaram ela pra, pra lá. Ela ficou um ano? Um ano. Tá.
2: Segundo ano foi Kátia Maranhão. Lembro. E aí, no meio da Kátia Maranhão, eles já começaram a ficar de olho em mim, porque eles viram que a Globo me chamou. E aí falaram, não, peraí, vão trazer a Maria Paula.
0: Mas elas não faziam sketch, né? Elas só,
2: elas só faziam oi, tchau. Tá. Eram, eram jornalistas. Isso. E aí eles me convidaram e eu falei, vamos embora, claro, topo demais. E aí eles me convidaram para a gente ver se dava liga, né? Eles falaram, vamos fazer uma, uma capa da revista. Tinha a revista do Cacete Planeta. E aí eu fiz a capa e era eu... Uma, um top todo assim de plumas brancas, segurando uma galinha preta que fedia horrores, mas com uma cara ótima, como <risos> se eu estivesse adorando, e era Maria Paula, solta franga.
0: Vê se <risos> você acha essa capa do caceta popular. <risos> Tem que achar, é um bom
2: tipo. demais, gente. Maria Paula, solta franga. Hum. E aí, tinha toda uma... Um, dentro tinha uma reportagem gigante que era um, já é, criando personagens para eu fazer. Então, era neurocirurgiã amadora eu com bobs na cabeça com uma marreta assim, o L de la Penha deitado e eu fazendo uma cirurgia no na cérebro cap, dele, cabeça dele. Uma, umas coisas hilárias era é, a Chapeuzinho e o Lobo mal e eu vestida de Chapeuzinho e o Uber. Você participava das reuniões? de, de, de... Isso daí foi antes de, participava. Ah, depois. isso ainda não era isso o... foi eles me ah, testando, me... colocando em me hipnotizando. Entendi e aí, me... e aí era o Uber de Lobo Mal E eu de chapeuzinho Achou, Papito? Isso é bom demais ah. Ah. Bom, enfim, aí foi isso Aí eu fui pro caceta, adorei Claro, e fiquei 17 anos no De Casseta cara você já aceitou
0: você falou é... De cara eu é? aceitei,
2: de cara, claro Imagina, era a coisa mais Nossa. legal do mundo Pô, os caras hilários, inteligentíssimos.
0: Todos já vieram aqui, então assistam um o <risos> caceta aqui, um papo bem legal. E, e... Desculpe. Tranquilo. E na, na... Você falou que ficou fazendo é, revista, fazendo esse material, e aí você estreou... O, o programa deles estreava quando? Em março, assim? Era. E, e a naquela época,
2: era... gente, não Como tinha era? temporada. Era de, de janeiro ah, a não? janeiro, sem tirar de dentro. Gente, é mesmo? Isso tudo é novidade. É. Naquela época, era, era trabalho mesmo. A gente, eu me diverti muito, mas eu trabalhei para caramba também. É. Muito, muito. E aí eu comecei no Casseta.
0: Como que era a rotina lá de a vocês? A rotina
2: era muito legal, porque no começo ainda era um programa é, uma vez por semana. Ah. Depois... Quer dizer, primeiro era mensal, depois virou semanal. Era toda terça.
0: Toda terça, é isso.
2: E aí, então, segunda e terça, a gente gravava atualidades. Tipo, aconteceu anteontem, a gente gravou e vai ao ar hoje. Sim. E, atualidades. E nos outros dias, a gente fazia ali a um, gaveta. uma gaveta de, de piadas. E aí era muito legal, porque, primeiro, eu era a única mulher, gente. É. Era eu com <risos> sete só pra mim. Os caras mais <risos> hilários, E inteligentíssimos. Super, gente boa. A gente logo virou uma família. Todo mundo maneiríssimo. Então, por isso que eu tô te falando. Eu tenho até vergonha, gente, porque a minha vida é surreal. Você só pega trabalho legal. É surreal. É cada vez vez mais mais legal. O negócio é muito maneiro. E aí a gente... Pô, e além de tudo, o público adorava tá o Caceta e Planeta, e todo mundo, até hoje, gente, tem mais de 10 anos que o programa acabou, as pessoas me olham na rua, abrem os braços, Maria Paula, dona Caceta, e, <risos> e assim, é tipo, sabe chave mestra, que você abre qualquer porta? Eu sei. Eu chego no Senado Federal, os senadores me recebem. Aí eu vou na penitenciária, eu tô trabalhando muito agora com cultura é. de paz, de penitenciária. Aí, porra, o chefe, o chefe do tráfico deixa a Maria Paula entrar, claro. Maria Paula é sangue bom. Então é uma coisa assim... Puts, que Eu, eu, eu entro na, na casa mais chique e o milionário mais incrível me convida para dar um, um passeio de helicóptero. E o jardineiro vem amarradão e na hora que o cara olha pro lado, o jardineiro vem correndo e me puxa e vai, tira uma foto rapidinho, é claro, e e aí vem a a copeira com um pãozinho de queijo quentinho, (risos) sabe assim, eu sou muito bem tratada, porque foram muitos anos fazendo entrando piada. Na casa, entrando
0: na casa das pessoas, E né?
2: criando memória boa é. dentro da cabeça das pessoas. Era uma época
0: que ainda a família se reunia na frente da televisão, Não, né? tinha, não tinha celular. celular não não, t- não é.
2: existia internet, não tinha mídia social, é. tinha nada, não existia. Simplesmente... Pô, dava, dava não conta, existia. Caceta, dava era conta. surreal. Tipo... Era... Eram uns, uns índices de absurdos é, né? E surreais.
0: Tipo, tava todo mundo vendo, né? Todo no...
2: mundo. E eu ainda fazia, além das piadas, eu fazia ao vivo, eu era a única. Eles não, eles faziam só os gravados, mas eu fazia ao vivo. Então, no começo do programa, eu entrava ao vivo, falava ali um pouco, falava, contava o começo de uma piada, e as pessoas passavam o programa inteiro votando no final, tinham diferentes finais. E aí no final a gente contava o final que o público escolhia. Então é muito lindo isso, porque eu criei um vínculo de afeto. Total. De respeito, de amor com o público brasileiro. As pessoas me olham, sem brincadeira, me olham com amor, me tratam tão bem. E é muito lindo isso, porque mesmo... As outras atrizes, porque tem uma coisa, quando você se destaca muito, geralmente tem um puxa-tapete, tem uma rivalidade. Tem um ego, Tem né? um ego. Mas como eu era única, no meio daqueles não tinha, sete malucos, não tinha, não tinha concorrência. Exato. E eu, eu brincava com. Eu, eu fazia, eu brinco que eu fiz todas as, as atri, todas as personagens principais de todas as novelas da Globo durante 17 anos, porque acabava a novela.
0: Entrava e o... entrava
2: o caceta Puts. e eu fazia sempre as mocinhas todas e a gente e era muito lindo, cara, era muito aí legal aí você encontrava
0: as atrizes que faziam e um... elas adoravam. adoravam,
2: todo mundo adorava ninguém tava nem aí, era muito legal era muito legal.
0: era uma outra época mesmo, né cara, parece que, que a gente perdeu isso mundo.
2: né zoava os políticos,
0: zoava todo mundo e todo mundo tava de boa tava e tava de
2: não... boa, é. era hilário gente, era muito legal não tinha
0: hater né, naquela época?
2: não tinha, não, não, tinha. Existia. não existia olha só era, era muito diferente a realidade, realmente.
0: Então era o ano inteiro, então, ano inteiro. trabalhando pesado, gravando, é. gravando, gravando. Aí gravando. tinha um
2: mês de férias, janeiro. A gente parava um pouquinho antes do Natal.
0: Não achou, Paquito?
2: E voltava, a... ah, eu vou, eu tenho, eu vou oh, te mudar, oh, não é possível, vocês podem editar isso depois e botar? Quer não, é ao mando? vivo, a gente... é ao vivo. Não, mas se
0: tiver, você mostra, aqui tem uma câmera aqui em cima, é. a gente mostra no celular.
2: Ah, gente, é. eu tenho em algum lugar, mas até achar. Ah, não,
0: deixa, 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 então.
2: É, eu... o, o, existe, mas. O
0: Tuti e o, e o Paquito acabam achando, você tá tocando no como, cacete. faz o tá...
2: seguinte, olha aqui, ó, eu vou deixar você fazendo esse dever de casa, então. Ó. Oh. Olha aqui, olha que eu. Olha lá, hein, gente. Eu vou deixar na mão do Paquito Iiii, que o resposta. meu celular <risos> e eu vou botar no álbum dos favorites. E você vai dar uma olhada, porque aqui tem, em algum lugar você vai achar essas fotos. Boa. Olha essa, gente. Deixa eu ver. Olha que maravilha. Não, tem fotos incríveis da minha carreira? Dá para mostrar aqui também. Dá. Mas é porque, é, essa daqui era de outra coisa. É porque eu achei uma aqui, olha essa que legal. Porque aí aí eu vou falar de uma outra coisa bacana também. Porque apesar de eu fazer uma coisa, muitas vezes eu fazia papel da sex symbol, e outras eu fazia papel da baranga, da mocré, de tudo, da intelectual. Então não tinha essa coisa também da exploração da imagem. E era muito bacana. Todas as mulheres, né? Todas. E era uma época que as as mulheres incríveis do Brasil tinham uma cultura muito perversa, muito machista, muito péssima, que era... Tinha que fazer playboy. Você lembra ah, disso? Ah, claro. Você lembra disso?
0: Claro, com certeza.
2: <coughs> então tinha essa palhaçada, sabe, que era, que era como se fosse... Uma obrigação. Não, e como se fosse o top. A mulher chegou no topo da carreira dela. É. Ela fez playboy. Se não fez playboy, que, então... Ó, não, tá? é. Aqui para vocês. Claro que era uma uma exploração é. péssima, mas que na época era aceitável, como muitas outras coisas eram aceitáveis sim, sim. na época. Então tinha meio que essa coisa também, né? De uma glamorização da exploração da imagem da mulher. E eu nunca fiz playboy. Eu nunca... E eu recebi... É
0: isso que eu ia falar.
2: Milhares... Nossa, neguinho... Por isso que eu te falei. Então, Juca
0: que... o, o Juca que Kifuri deve ter falado eu contigo. Eu recebi é, várias, várias propostas de
2: grana, grana pesada que eu, eu tremia. Eu falava... <risos>
0: Me segura eu aqui. Eu
2: vou, ai meu Deus, é mas mesmo? eu pensava bem e falava, eu não preciso disso, cara. Eu não preciso disso. Eu sou formada grana em psicologia. Grana sempre é comprar um apartamento, é eu, isso? É, grana para comprar um apartamento. Eu falava, eu não preciso disso, eu sou muito mais que... Eu vou, eu vou juntar e eu vou comprar um apartamento. E eu juntei e eu comprei. Então. E eu comprei uma fazenda na Chapada eu fiz tudo que eu queria. Sem precisar entrar nas, sabe, nos... Fazer alguma coisa que você não queria, né? E aí outro dia eu achei isso, porque o mais legal é porque apesar... De não fazer playboy, de não gostar da exploração. Eu sempre fui uma libertária. O nome do meu livro é Liberdade Crônica. E eu imagino, eu o que eu mais gostava era de ir pra Cachoeira ficar pelada. Ir pra praia de nudismo. Eu nunca tive problema nenhum com nudismo. Meu negócio não era com problema é. com nudismo. Era com era problema indústria. Da, da indústria. É. E da exploração da imagem feminina. De uma forma né, péssima que a gente não precisa nem comentar. Mas enfim. E aí outro dia eu achei, olha isso aqui, que demais que eu fiz uma foto para uma capa de revista, pelada, sem ganhar nada. <risos> <risos> pois olha que moderno isso. Olha como, olha como eu era.
1: Olha
0: só aqui para aqui. Era
2: uma entrevista, uma revista que chamava Interview. Deixa eu abrir aqui para vocês ah. verem um pouquinho melhor. Olha, eu toda tatuada, toda desenhada. Olha que legal. De peito de fora, mostrando é. que eu podia sim fazer o que eu quisesse não era eu podia, não era o lance sim, do pudor né entendeu? não era não isso era, ba- não era é. babaquice é. era simplesmente uma, uma consciência de que sabe de que eu era uma mulher que podia fazer o que eu queria que eu não ia simplesmente entrar no joguinho patético isso foi muito lindo porque eu acho que eu também fui uma 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 mulher que abriu portas para muitas mulheres com certeza eu época já tenho dúvida. Né? Porque tipo, se a Maria Paula pode, todo mundo pode, né?
0: Porque você, imagino, imagina, uma mulher no, no principal programa de humor da maior televisão brasileira, imagino que deve ter tido de assédio mesmo de revista. De tudo. Paquito, dá uma olhada aqui que Vê você vai você achar acha... aquela
2: do Maria Paula Solta Franga. Aqui vai ter...
0: Ele dá uma olhada aqui. Ô, ô, Paquito, Oi, então, o Paquito você... só conhece você, não precisa se esconder quando vier aqui, né? <risos>
2: Então, aí foi essa história e, muito e, e linda. E de lembranças, o que, que você
0: tem dessa época do, do... Porque deve ter história de bastidor... Demais. Né? O, o, o Bussunda, que deixou a saudade... É, vamos vamos de... abrir é, então. o capítulo, Bussunda.
2: O Bussunda era tipo Bob Marley no Brasil. <risos> o cara, O cara era genial, hilário... E ele tinha um carisma... Ele era naturalmente
0: engraçado? Ele
2: tinha um carisma, Vilela, surreal.
0: Ele, onde ele chegava... E
2: ele era mengão, e eu também. Então a gente ia pro Maraca no domingo. Vocês iam junto Cara, era surreal. A, a, a galera do Maraca gritando, sabe? assim A, a gente viveu cenas inacreditáveis. Tipo, quando, quando o Brasil foi penta... Sei. A gente fez a comemoração do Penta como se a gente... Antes dele chegar, porque eles estavam lá, sei lá onde foi, o Penta foi...
0: O Penta foi... Você lembra, Tute? Foi Coreia do Sul e... E Japão. Japão,
2: Sei lá, sei que Ronaldinho, aquela galera. Enquanto eles estavam voando lá do outro lado do mundo, a gente foi pra rua vestido dos personagens. O Suna vestido de Ronaldinho, eu vestida de Milene... (risos) Que era a namorada do Ronaldinho, mulher do, no, é. do Ronaldinho na época, loura, com aquele, aquele sorrisinho, ela tinha um sorrisinho. É. E eu lá em cima de um carro alegórico, de um, de, um, de um carro de som, de assim. De som, como se fosse esses. Como chama de, de trio carnaval? Elétrico? Trio elétrico. A gente no meio da rua, a multidão na rua, esperando os jogadores, e a gente. <risos> E eles comemoravam como se fossem, é, porque né? pra eles eram também. Puts. Imagina, o público brasileiro viu a gente ali, né, acompanhou fazendo, tudo. acompanhou. Foi muito, cara, eu vivi já cenas inacreditáveis na minha vida, realmente surreais, de incríveis. E, e sempre com muito carinho do público. E o mais lindo... A gente subiu o morro no complexo do Alemão, o lugar mais barra pesada. Todo mundo protegia, A, a gente.
0: assistia, todo, todo mundo Todo mundo protegia.
2: Sabe assim, não? Eu, eu me lembro uma vez, teve um dia que eu tava saindo de um samba... 4 da manhã, 5 da manhã, já meio bebum, lá tirando a sa- sandália de salto ali, andando no meio de uma favela. De repente eu vejo um cara assim numa esquina com uma metranca. E o cara... Porra, Maria Paula, vai pro cantinho, vai pro cantinho. Vai. <risos> tá <Tudo> bom. Bem. <risos> Sabe, assim, umas coisas muito lindas, porque a gente, a gente tinha um, um, um canal aberto com as pessoas, afetivo inteligente era inteligente é, e popular inteligente popular. e popular né e verdadeiro que as pessoas acham que não, e não, dá não era dá para fazer uma coisa coisas. uma mentirinha posada para ganhar grana nunca foi então é muito lindo isso né então aí é, eu
0: falo com os cacetes até hoje e eu vejo que putz os caras são que são né demais o que a gente via na televisão e
2: e aí a gente tava falando de Busunda deixa ah, eu falar é, mais é. um pouquinho de Busunda que o Busunda cara aí ele era aquela pessoa todo mundo encantava com ele porque ele era rápido tudo, qualquer coisa que acontecesse, ele já fazia logo um comentário hilário imediatamente. E muito, muito respeitoso Muito inteligente. Então, essas coisas que a gente vê de assédio, cara, eu sou sortudo até nisso. Nunca rolou. Eles me protegiam.
0: Era o contrário, né? Era o contrário, né?
2: contrário, sabe? A gente era uma família. A gente mexeu trabalha... contigo,
0: mexeu com eles. Né?
2: Exatamente. A gente trabalhava pra caramba o ano inteiro. Chegava nas férias, a gente viajava junto.
0: Ainda viajava? <risos> Não satisfeito ficar juntos. o ano inteiro.
2: É, eu, eu, eu me lembro uma vez, eu já eu tinha acabado de ter a Maria Luísa, ela era bebê, e aí a gente foi pra Praia do Forte, o Busunda levou a Juju, a filha dele, eu levei a minha, a gente <risos> lá de férias juntos. Então tinha uma coisa muito linda, muito verdadeira. O filho do Hélio, eu sou madrinha, então Poxa. batizamos todos nós, batizamos os filhos uns dos outros. Sabe, uma coisa muito saudável, muito é bonita. Né? muito é difícil, né? É Bacana. É
0: tanto tempo que o Muito. Cacete Planeta e eles continuarem amigos e trabalharem demais, juntos. Né?
2: Demais, demais.
0: E aquele negócio, né? É, é a história da televisão, né? Você tá na história da televisão. Exato. Porque daqui um tempo vão estudar o passado da, da, da televisão e vai estar tá lá. MTV, você tá lá. Caceta e planeta, etc. São coisas tão icônicas que não tem como não passar é, por isso, né?
2: É, não. E o mais legal é isso. É que era numa época que não tinha nenhuma outra opção. Não tinha rede social. Então, não tinha... era Imagina. todo mundo via. Todo mundo. A avó via. A vovózinha é. via.
0: E o criança. O, o
2: cara, o, o Iupizinho... O, né, o cara, é. todo. E era um comentário na escola no dia seguinte, e, né? A molecada fazendo moleca, Os bordões, tudo. Tô, tudo. Né? Virava de verdade, virava assunto. E a gente trazia, falava de política, falava de. fazia uma crítica social, fazia problema, uma crítica era uma própria época que Globo. Conseguia, é
0: conseguia fazer essa crítica e tudo total, bem. Total,
2: né? total. E as pessoas falavam. Aqui, é só sobre pra achar isso. foto, tá? Não é pra
0: forçar no celular <risos> dela, não, tá? aqui é muito grande, logo. É
2: muita foto. É muita, realmente é muita é. foto. o tanto de história. Mas aí, voltando pro o porque porque tem. Uma história do o Bussunda que é totalmente é, surreal, assim, e inclusive parapsíquica. Ah, é? É. Porque foi o seguinte: a gente era super amigo, a gente era grudado, muito grudado. Grupo,
0: você tinha. Você Eu, era busu- mais grudado, mais com grudado é? no Mais
2: grudado no No Hélio também. No Cláudio também, Não. no Beto também, em todos, mas eu e o a gente tinha um, uma, uma liga fortíssima. E aí, Copa de 2004, 2006, Alemanha, o vai para Alemanha. Eles foram, geralmente eles eram muito sacanas, porque todo mundo queria ir para a Copa, claro. né? Claro. Aí eles iam e me deixavam aqui num estúdio com cromaquia atrás, o Brasil inteiro jurando que eu tava na Copa e eu no Rio de Janeiro suando <risos> no estúdio no Projac. Aconteceu várias vezes isso. E aí eu tava no Rio e eles todos na Alemanha, mas eu ia. É, eu era casada com o João Suplicy na época e o João ia fazer um show. Tinha, sei lá, um castelo de caras, alguma Sim. coisa, sei lá, qualquer dessas que o João ia e eu ia com ele passar quatro dias durante a Copa Nossa, lá na sabia. Alemanha eu, eu, Agora
0: que você falou... Eu... Você sabia que eu trabalhei com os dois no programa do Brothers lá. Sim, do...
2: claro, oh, Eu já Ele é pai
0: dos meus dois filhos. Então, eu ele é o vot...
2: pai da Maria Luísa, ele é, é o filho. Eu pai fui do roteirista Filipe. do programa
0: deles, lá Brothers lá na Sim, RTV.
2: Maravilhoso. Poder, né? é. Maravilhoso, é... aqueles dois, aquela é... família inteira que eu amo, que é o Eduardo Suplicy, né, gente? Poxa vida. Pelo amor de Deus. Mas aí voltando ao absurdo. Aí, aí eles estavam lá na Copa do Mundo. Eu e João, de viagem marcada para ir. Dois dias antes começou a me dar uma coisa, eu sou super intuitiva, eu medito todo dia, eu tenho todo um outro lado, que as pessoas não sabem, mas eu sou muito, né, tem uma história da família também, que vem do meu avô, depois você vai ler isso nesse livro que eu te dei, tem essa história do meu avô... Que era médium. Sei. E aí tem uma história com o Chico Xavier. Tem altas uh. histórias. Quando eu era bebezinha, Chico Xavier encontrou minha mãe um dia, olhou. Eu bebê no colo da minha mãe. Ele olhou, tirou uma reta, foi na minha mãe e falou: Ó, oh, Maria Paula vai ser muito famosa. Uh. Ele nunca tinha me visto, me chamou pelo nome. Maria Paula vai trazer alegria para esse país inteiro. Olha que lindo que o Chico falou isso. E, Mas, aí enfim, não, e aí corta.
0: E aí não acreditar no. no 30 no, anos
2: depois, eu no lá, sobrenatural, né? indo a Copa da Alemanha começa a sentir uma coisa dentro do meu coração, cara, que era uma coisa tão pesada, tão ruim. Um
0: aperto, uma... Uma coisa,
2: uma coisa. Eu não sabia o que era. Um dia antes eu falei, João, sabe o quê? Eu não vou pra Alemanha. Falei, João, você tá doida? Como não vai? A gente tá com a passagem pronta. Vamos. Eu falei, não, eu não vou. Eu... Aí eu falei a seguinte frase. Eu tô sentindo que vão precisar de mim aqui.
0: Putz.
2: Aí o João olhou para mim e falou, tá doida, né? Foi. Sozinho eu fiquei. Aí logo que ele foi, eu falei, caraca, pra que que eu fiquei que louca? Meu Deus, eu queria estar lá com eles, mas sentindo aquela coisa esquisita. Aí no dia seguinte toca o telefone de madrugada, Hélio de la Pena, Quintela, aos prantos, a mulher do Hélio, aos prantos, Maria, Maria, caraca, aconteceu uma tragédia, o Bussunda morreu, eu falava: não acreditava, o Bussuna morreu, você precisa ir pra casa dele, dar a notícia pra Angélica e Puts, pra Juju.
0: Foi você então que meu Deus
2: caraca, aí na hora caiu a ficha eu falei, eu precisava estar aqui aí eu fui e aí foram os dias mais difíceis da minha vida das nossas vidas e aí tem uma outra história também, paranormal, surreal porque aí é... Na hora do enterro, o Rio de Janeiro tem uma coisa muito louca, que o cemitério é no meio de Botafogo, então tem prédio em volta, tudo, e aquele buraco do cemitério. E a gente estava lá, todo mundo dilacerado, de dor, tonto, sem saber direito o que estava que acontecendo. E aí todo mundo ali, e aquele, aquele, aquele. aquela cova, né? E na hora que vão descer o, o, o caixão. caixão do bussunda, no minuto que vão descer, eu só. Fogo de artifício! E o Rio de Janeiro inteiro gritando. eu Fico arrepiado até hoje. Nossa. No, no Sincronizado. Minuto, no minuto que ele desceu, o Brasil fez um gol. E
0: Nossa. Elela,
2: o país inteiro comemorou a passagem do cara. Caramba. Essas coisas não são à toa. Né? É. Não são à toa. Aí depois de dois anos eu fiquei grávida do Felipe, e quando eu tive a Maria Luísa, o Busunda foi a primeira pessoa a chegar na maternidade, quando eu dei a luz antes do meu pai, antes de todo mundo chega o Bussunda, deu um presente pra ela que ela até hoje tem, dorme na cama dela com tal de um boneco chupetudo, enfim e aí começou a chegar a hora de eu dar a luz do Felipe, e eu comecei a ficar bolada, como assim o Bussunda não vai estar? Tá. Como assim, o um Bolsonaro não vai nem saber que eu tive bebê? Que coisa louca, que vida louca. E aí briguei com Deus, briguei com todo mundo. Achei que era tudo, que nada fazia sentido, que era tudo uma, sabe, uma presepada. Fiquei, fiquei ruim, fiquei ruim. E aí foi chegando a hora de dar a luz, eu com uma barriga gigante. Geralmente, 38 semanas, 39 39 semanas nada, 40 semanas nada. E eu tinha uma doula, elolessa, porque eu queria ter o parto em casa. Enfim, eu eu sou toda né, natureba, fui lá nas parteiras acrianas, enfim. Porque eu acredito nisso. E aí depois a gente vai falar sobre isso também, que é um outro capítulo. Mas aí eu lá, não querendo fazer cesariana, aí estoura a bolsa, eu, ai, graças a Deus. 41 semanas fui... Tive que fazer cesariana, porque o bebê tava grande demais, mas porque no finalzinho o bebê só vai engordando, é, né? Ufa. E o Felipe nasceu gigante, com 5 quilos. E aí, na hora que ele nasceu, daí a pouquinho chega a Angélica, a mulher do sunda na maternidade. Aí meu coração expandiu, falei, entendeu. cara, que fofa! Não, é. espera aí, que você não sabe de nada ainda. Aí eu falei, que fofa, ela deve ter sacado que eu devia estar tá triste e veio aqui me, me consolar ela entra, me abraça e cai aos prantos Ué? aí o ela, pô, Maria Paula, você não tá ligada que dia é hoje? O cara, não sei nem que mês o bebê tava saindo pelas <risos> orelhas que dia é hoje? ela? hoje é dia do aniversário do Bussunda nossa, nasceu no mesmo dia meu do... filho Felipe nasceu no dia do aniversário do Bussunda com 5 quilos Olha aí nesse dia eu falei, cara, claro que ele sabe claro que seja lá onde quer que ele esteja Imagina, tá tudo certo. E aí, sabe, deu uma. Foi só aí que eu dei uma calbada. Já dois entendeu, anos né? depois da morte dele, porque foi muito difícil. Foi Imagino. muito
0: difícil. Cara. Foi muito, Voltar muito a trabalhar punk. depois, né? Fazer um. Muito o
2: punk. Cacete. Muito cara. punk. Enfim, que... e aí eu tenho várias. Eu tenho história. Olha, cê, a gente pode. Eu tem já tempo. vi gente que fica
0: muito já... tempo, porque tem eu tem tenho tempo, história. Tem tempo. A gente pede, pede um café aí. <risos> Aliás, eu quero café, viu? Se puder, eu também, viu? por
2: favor. Muito caf... está... Não, café, café, café não, eu quero água. Eu água quero. mesmo? Não quero. É quer mais um café? água. É. Não, café não, só uma água
0: E o Paquito lá,
1: tem foto, hein? Tem, tá difícil aqui de achar. <risos>
2: Você não achou nenhuma com os cacetas? <risos> Essa da galinha, gente, tá aí. Essa da galinha lugar. eu não achei, Deve ter passado por
1: fotos. É muita foto, aqui, realmente. Mas da capa é muita água não achei. Foto. Não, às vezes mas não
2: sacapa. Tá é, é... Eu acho que é com Hélio, que eu tô ci- neurocirurgiã amadora. Tá. O Hélio deitado ah, e eu com alguns bobs na cabeça. Essa é muito boa. Neurocirurgiã amadora. O, o, é bom demais.
0: O, o, o caceta, ele passa ainda na, 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 em algum lugar? Tem, tem esse arquivo? Como que tá? Os tem
2: antigos. os velhos, né? Tem? Sei lá, eu nem sei direito. Eu Putz. sou pra frente, meu amor. Passou. Não olho, não assisto. Não assisto nada, é? não vejo nada que eu fiz. Eu acabo de fazer o filme, o filme estreia, eu nem vou, nem. Sabe assim? Eu Já sou... tá no próximo. Tô no próximo.
0: Cabeça no próximo.
2: Tô no próximo. Aliás. Acabei de fazer, saí ontem do, do, de um set de filmagem, tô filmando um filme novo, é, que chama Joãozinho, um filme infantil, é, tem um outro novo que chama Eco Loucos, que eu fui meu primeiro, como, que eu assinei como corroteirista. Poxa! além de, de atriz... E, e essa é uma comédia também, uma comédia insustentável, que fala de, de um tema bem interessante, porque eu também sou bem ligada em ecologia, em ambientalismo. Então a gente fez um filme com uma, uma mulher lá de Brasília, chama Sibélia Amaral. Você conhece? Uma cineasta maravilhosa, assim, ela já fez altos filmes incríveis. Eu já tinha feito um outro filme com ela, que chama Por que Você Não Chora? Que esse era um drama, não tinha nada de comédia que era um filme sobre suicídio com a oh. Bárbara Paz maravilhosa, enfim, e a gente fez esse outro f- filme agora há um tempo que eu fui co-roteirista, que é a história seguinte. é a seguinte, não sei se você já ouviu falar que é uma coisa que está acontecendo muito porque agora todo mundo tem que ser ESG, todo mundo né, finge o se marketing, importar, é. É, o marketing é super verde, é. todo mundo é sustentável, empresa todo mundo empresa amiga da, da empresa natureza. amiga de todo mundo, todo mundo recicla tudo só que não Então tem um termo que chama greenwashing, que é essa mentirinha, que é greenwashing, é mentira. É que nem lavar dinheiro, é você fazer isso na sua empresa, no marketing. É uma
0: tinta verde que coloca em volta do... Que
2: finge, é. Que
0: finge ser, né? Que
2: finge ser, só que não. Então o roteiro é assim. É uma empresa, uma empresa incrível. A primeira cena do filme é uma modelo linda, como se fosse uma Gisele Bündchen falando de um produto. Gente, o produto, ele é tão ecológico que você passa no seu rosto, a sua pele fica maravilhosa. Você pode comer o produto. Você pode comer até a embalagem do produto. (risos) Ela come até a embalagem, né? Essa essa coisa, né? E aí corta, e aí aquelas cenas, tipo o Google, a a empresa toda moderninha, o povo andando de patinhos Ah. dentro da empresa, todo mundo trabalhando, jogando ping-pong, né? E aí, só que aí tem um, um grupo que chama os Araras Extintas. E os araras, tipo um Green Prince, né só que são os araras extintas. E aí eles pegam e mandam de presente pros diretores da empresa uns animais de pelúcia, umas araras de pelúcia, só que elas têm câmeras nos olhos. Ah. E não dá para ver, uma ararinha com um olhinho assim, e o povo leva para casa. E aí começa a mostrar que é tudo mentira. Que não tinha nada, e ninguém nem recicla lixo, Uf. ninguém faz nada, que era uma balela. E aí vaza na internet, dá uma merda horrorosa. As... as ações dessa empresa caem na bolsa o CEO fica puto, vai pra empresa chama os diretores vocês são uns idiotas, como é que vocês fazem isso vocês vão ter que vocês vão ter que se retratar vocês vão ter que fazer participar de um reality show de reeducação ambiental (risos) Não, não vamos de jeito nenhum. Como é que isso foi vazado desse jeito? Sei lá, deve ter sido Paula Lavínia, Caetano Veloso, esse povo de (risos) de, de ecologia. Aí, não, não, não vamos fazer. Vamos fazer sim. É aquele programa da Maria Paula. É o Ecoloucos. E aí eu faço eu mesma. Ah. (risos) Num programa, num reality show que eu apresento que as pessoas precisam se reeducar. Ambientalmente. Então precisam aprender a separar lixo, a fazer as coisas mais básicas. Então é muito legal, é um roteiro muito bacana. Já tá... E aí eu vou e eu filmo na Amazônia. E... A minha participação, e aí, pô, é incrível, Mas no meio da floresta. A gente filmou em 2022. Ah, tá. E em 2023 ele. Tava, né, foi editado e agora está quase pronto. A gente então, deve lançar agora em 2024. Porra. A gente quer lançar antes da Cópia, de dois, porque ano que vem a Cópia é no Brasil, né? Então temos todo esse, esse assunto que precisa ser falado. E esse foi o meu primeiro filme assinando como co-roteirista.
0: Quantos filmes você já fez?
2: Como atriz? É. Vários. vários.
0: Vamos vamo falar.
2: Os de pernas para um, o e três, pro... um, dois que e que são três. Um maior sucesso. É, os do Caceta, né? O, é, um a Taça três? do Mundo é Nossa. São as, um, é, uma das maiores... Seus maiores problemas baterias, acabaram. Né? É, ah, tem, é? Tem vários sucessos. É, esse... É, tem Doidas e Santas, que é lindo, que foi o último filme que a Nissete Bruno fez antes Poxa. de morrer. Ela faz Minha Mãe no filme. É lindo, é uma história de duas irmãs, é uma coprodução Brasil e Argentina, a gente filmou um pouco no Rio, um pouco na Argentina, e, e aí te, teve esse que eu falei com a Sibele, que era Por que Você Não Chora, muito muitos filmes, mas agora, como roteirista, e eu agora, nesse minuto, estou escrevendo um novo, e, que eu até tenho uma reunião é, amanhã e, maravilhosa. E
0: tem esses trabalhos que você fala que pô, só de, se diverte também, você se diverte com o Mais cinema. Mais ainda, gente, é. porque
2: eu faço no cinema eu falo sobre os temas que eu acho importante, porque eu também... É isso que eu, Você eu lembro, escolhe também, eu né? Eu escolho, é. eu escrevo, eu faço a personagem claro. que eu quero, e, e eu tenho a, a possibilidade de falar com o um grande público, com a estética maravilhosa do cinema, de envolver um monte, porque cinema é magia, Poxa, né? para aquilo dar certo, é uma quantidade de gente tentando fazer ideia, coisas né? incríveis. Todo mundo tem que ser incrível. O cara da, do cenário tem que ser incrível, o roteirista tem que ser incrível, o... O cara do som tem que ser incrível, o iluminador tem que ser incrível, a maquiadora tem que ser incrível, o cara do todo mundo tem que ser incrível para sair um filme é. bacana. E é uma mágica, porque você fica ali confinado com a galera, porque é uns um 40 dias, um mês, dependendo da grana que tiver, né? Uma produção, você entra, faz, faz tudo faz, faz. e faz Faz fora da ordem, né? Faz tudo fora da ordem. O pessoal ordem.
0: Não, a pessoa acha que se filma igualzinho no... Não, principalmente não. Não.
2: fora da ordem. E acaba e, e aí vira aquela magia que fica pronto por resto da vida, vira uma é. obra de arte para sempre. É muito lindo, é muito lindo. É. E você fala com as pessoas de uma forma muito diferente. É diferente, por exemplo, das mídias sociais, que é tudo curtinho, tudo rápido. Não, é
0: uma. A pessoa tem que estar envolvida, ela se envolve durante, sei lá, uma ela hora mergulha, e meia, duas horas. Ela é.
2: mergulha ali dentro, você se conecta com. Uma parte da pessoa. A diferença de fazer
0: televisão e cinema, por exemplo. É
2: totalmente. É outro,
0: são, outra, são outra coisa. São dois universos diferentes.
2: Outro universo. Universos outro paralelos. Timing, é outro Tudo tempo. diferente. Tudo diferente. Cinema. Primeiro, como atriz, né? Que é o que eu tenho mais experiência. que Eu, eu é. sou principiante, né? Como roteirista. Estou começando agora. Mas como atriz, que eu já fiz muitos, é assim, é tudo desse tamanho. Porque é aquela tela gigante. É. Então qualquer, qualquer mudança... Exagera um
0: pouquinho, já fica, fica enorme. enorme né? E
2: aí, e se você faz alguma coisa além do, do tamanho que tem que ser, a pessoa que tá te vendo já não acredita mais em você. A pessoa perde a conexão com a verdade daquilo. Então o cinema é uma coisa que você tem que estar tá ali, de verdade, vivendo aquele personagem. Para o outro acreditar que aquilo ali tá acontecendo mesmo. E é difícil para caramba. Pô? Difícil para caramba mas é lindo e é uma delícia, eu amo fazer cinema eu amo fazer cinema aí por exemplo, no casseta era tudo enorme É. eram caricaturas então por exemplo, lembra eu fazia a Débora seco, vesga de um olho só que era uma coisa <risos> aí, gente, poxa não, não acredito que vocês vão fazer isso comigo Cara, você dá eu um olho. Eu não texto, consigo
0: fazer isso. Vejo que de um
2: olho só, uma coisa que exige uma concentração enorme. Não dá. Não, eu não dá? consigo,
0: não dá. Enfim. Ah, meu Deus. E não doía? Não dói? Não. Que
2: legal. O
0: que, 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 é que o pessoal... Lindo. Quando o pessoal te encontra, quais são as coisas que ele... Lembra? Ah, eu lembro daquilo, da... A Débora Seco foi um dos meus
2: maiores sucessos, né? Tinha também uma da Letícia Spiller, que xingava as pessoas, lembra? (risos) Seu ornitorrinco manco, sua, ela xingava todo mundo. E, ah, tem muitos, né? Porque foram muitos anos. Tem muitos personagens que fizeram muito sucesso. E, realmente, eu sou uma sortuda, porque eu faço o que eu gosto, e mais do que isso, eu faço o que eu acredito. E eu faço ainda cercada de gente incrível, genial. Que nem você falou, a, a, os meus convidados sempre têm uma inteligência maior, maior que, que, a que a minha. Eu também, eu sempre estive no meio <risos> de uma galera muito além de mim, muito, muito, de, em todos os níveis. se assim, uma galera top mesmo. É. Então eu sempre tive muita sorte.
0: Isso é legal, né? Você tá no meio do... Meu, olha o que eu tô fazendo aqui, né? <risos> da impressão que você tem a câmera de fora e vendo você lá, né? Que
2: sorte! É. Eu sei... A minha vida inteira, eu, eu chego de noite, eu respiro fundo e falo... Caramba, que incrível! Que sorte esse lugar que eu isso que eu tô fazendo. Agora então, eu quer falar, e,
0: e, e o que mais tem para fazer? Você já fez tanta coisa legal, o que mais que você não fez ainda que você gostaria de fazer?
2: Não, ainda tem milhares é? de coisas, milhares. Mas agora, porque aí tem esse lado B que as pessoas não conhecem muito, mas depois eu me formei em psicologia, fui para Globo já formada. Quando eu me mudei para o Rio, eu já tinha me formado em psicologia. E aí eu fui estudar, eu queria, lembra, cuidar do corpo e da mente fui estudar medicina chinesa e aí fui pro IARG, Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro a estudar acupressura. eu tinha uma clínica que chamava tal academia da saúde que as pessoas pagavam uma mensalidade e faziam várias atividades ali eu cuidava do Romário o Romário ah, é? quando ele jogava no Flamengo ele tinha às vezes problema no joelho e eu fazia cuidava do bussunda muito que tinha asma né cuidava cuidava de geral assim Ufa. então eu sempre tive essa coisa de, de healer, né? de, de uma pessoa que gosta de. Curar. De gente, eu gosto de gente. Seja, seja fã, seja cuidando, curando, agora como embaixadora da paz, cuidando, né? de população invisível, gente carente, gente que está precisando de uma força. E, e aí, enfim, na época do Iarge, era o auge do cacete planeta. Então quando eu fui me formar, eu tinha no último semestre, sempre tem essa coisa do estágio, você tem que fazer senão você não se forma. E aí eu, eu atendia no ambulatório do Iarge, sete e meia da manhã, eu toda vestida de branco, a pessoa chegava ah, pra eu fazer falar, um... Ah, eu falar, não, tô gravando,
0: isso é um quadro do cacete, não é possível, né? Cadê
2: a pegadinha do Faustão? Ah, Todo mundo procurava a, a câmera, sério? eu falava, não não, 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 deixa eu sentir seu pulso, posso ver sua língua, tá assim, e as pessoas Tá bom, Maria
0: é Paula, bom. cadê? Que E legal. era de
2: verdade, né? E aí e depois disso fiz mestrado em psicologia. E aí voltei depois que o cacete acabou. Eu falei agora Quando eu quero foi? voltar. Que, ano foi? que foi, acho que 2011, Paquito, Paquito. Eu sou péssima de tá. de datas. Eu sou tudo muito é assim, Analógico. é muito genérico. Eu sou uma genérica. É tudo mais ou menos ali aquela época, não é que sei É exatamente. eu sei um pouco de tudo Acho assim. que talvez foi 2011. 10, 11. É, que foi anunciado Acho que acabou em 2011. Tá. E aí eu voltei para Brasília, porque eu queria fazer é porque... mestrado na UNB. Ah, claro, tá. eu queria voltar, né? Eu tive só, só um gostinho de UNB e já fui embora o mundo. Fechar um ciclo, né? Fechar um ciclo voltei, e fiz o meu mestrado. voltar para Brasília depois de, desse tempo? Amei. Aí. É mesmo? Amei. Primeiro porque, pô, minha mãe, meu pai, meus velhinhos ah, sabe? Ah, morando lá. Estão lá. E eu saí muito jovem de casa, convivi pouco Não com aproveitou eles. Aproveitou muito. Queria velho. que meus filhos convivessem com, né, ah, com os isso avós. isso deve
0: legal. Foi né?
2: muito lindo. E a UNB é demais. A efervescência intelectual, cultural que acontece ali dentro. É, é lindo, é maravilhoso. E eu entrar, voltar, ir para psicologia, para saúde mental, que é uma área que me interessa, que eu eu acredito, sabe, eu acredito que a gente pode melhorar, sabe, a nossa
0: saúde mental. E num tempo que as pessoas estão muito doentes nessa área, E né? estamos
2: vivendo, em todas as áreas, estamos vivendo um um mundo doido demais. muito doido. Um povo adoecido e a própria violência é um sintoma disso. É. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Na verdade, a coisa de Embaixadora da Paz. veio Você que... viu? Eu mandei um filminho pra você assistir. Você não assistiu, né? Seu danado não fez. Nem, nem me mandaram. Casa. Nem, não Mandaram pra nós aí? Depois você reclama com a produção. Dá para um colocar? Tem um filminho. Ah, eu te mando. Tem Deixa aí? eu te mandar pra você colocar. O filme oh, tem, tem, uns... tem Ah, gente? é legal que porque aí eles veem também em casa? Vamos. Deixa eu te dar. Eu vou mandar... Ó... Oh. Eu mando para o um, é um e-mail, eu vou te mandar um link. E aí você abre aí, pode ser? Pode ser. Eu mando para onde?
0: Para o tempo da
2: família? Peraí. É porque eu. Deixa eu ver aqui. Me dá, eu posso mandar para um. Para um, um e-mail, pode ser? Na
1: DM do Instagram. É, no Instagram a mais fácil, a gente mais rápido.
2: Porque é um Vimeo, né? Ah, não, eu vou te mandar um Google, um Google Drive. Boa. Vou mandar pra onde? Eu não tenho nenhum de vocês, porque falaram direto com o meu
0: assessor. É, eu mando, o Paquito manda pra ele mesmo, lá.
2: Aqui, ó, Paquito. É esse daqui.
0: E esse filme... Quer falar sobre ele ou aí passa ele Aí a gente ele passa a ele, tá, tá porque bom. aí
2: fala toda a minha trajetória. Mas como foi o meu upgrade de Garota Propaganda das Organizações Tabajara para Embaixadora Cê da paz é, um, é um salto... <risos> um salto quântico, vamos como combinar, foi? né? Foi incrível, o filminho explica tudo. Tá, tá. Não, o filme é essa trajetória, esse passo, esse passo a passo vai mostrando assim, as, as diferenças. Eu vou contando mais ou menos o quanto ele acha... Tá. Porque, quando a Maria Luísa nasceu, minha primeira filha. Bom, eu sempre tive essa coisa, né? De de pesquisar a mente humana, consciência, psicologia, saúde mental. Eu também
0: sou fascinado por isso. Eu amo. A gente teve, essa semana mesmo, né? Neurocientista falando aqui sobre isso. Eu acho incrível, gente. A gente está tendo muito avanço, né? É
2: A fronteira da ciência hoje é o cérebro humano, né? A coisa mais legal, interessante que está acontecendo no planeta é isso. Porque pela primeira vez a gente está conseguindo filmar, é. gravar, onde quantificar, acende, né? onde acende, é lindo isso. Então tá rolando e, enfim, eu sou, eu gosto disso, eu sou uma pesquisadora é, da mente e humana. a gente,
0: foi segunda, né, que a gente teve aquele programa de, do, do neurocientista aqui que mostrou o cérebro, né, cada parte, o que que faz e, meu, eu acho isso
2: fantástico. Né? É incrível, é. é incrível, é muito lindo. E aí teve até uma coisa interessante: que no, eu escrevi outro dia um prefácio para um livro e eu escrevi isso que é o seguinte: não sei se você acompanhou isso. Ano passado, eles estavam fazendo uma pesquisa. Um mapeamento. Com um mapeamento com uma pessoa, era uma coisa de. de, de, é, de epilepsia. Então Sim, a pessoa tinha um tá ataque, tendo muita
0: pesquisa nessa área. Tava é. tendo.
2: Só que o cara teve um ataque cardíaco e morreu na hora. E pela primeira vez eles re- recorded. O o a atividade cerebral no momento nossa. da morte. E eles viram que era memory retrieval area, que foi acesa, a área da memória. Que é o lance de, de passar
0: um filme... O tal da... do
2: filminho. Nossa! O tal do passadão do filminho. Olha que coisa interessante. Mas tem
0: gente que a vida é tão chata que ele dorme nessa hora, vai passar o um filme <risos> da vida... Tem gente é filme de terror, né? É, tem... Tem filme... E tem gente fala, nossa, minha vida que chato ele dorme e morre, né?
2: <risos> é, não, mas o mais legal disso que então, é a minha a, a, visão... Viram isso? Que a parte da memória, Sim, ela dá uma acendida. a parte acendida. da memória é a última. Então, peraí, antes de passar, Paquito, porque tá. eu vou, vou falar o que eu escrevi nesse, nessa, nesse prefácio. Porque mais interessante que... Tudo bem, é importante você... Qual, qual é o seu último suspiro? Tem gosto de quê? É. Né? A sua vida te trouxe o quê? Né? É o, o que, último, que você deixou segundo. aí nos seus últimos segundos? E a sua trajetória? né O que, que ela deixou? Mas mais legal que isso é que com as pesquisas de de física quântica tudo isso a gente vê que a gente está interligado então quando passa o meu filme da memória todas as pessoas que cruzaram comigo na minha vida vão também acender no cérebro delas o que é que qual foi como é, é que eu afetei elas como é que a minha né? presença afetou a vida delas sim olha o, olha a grandiosidade disso é. e olha pô vamos ser legal vamos 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 querer melhorar, vamos querer ser mais consciente, querer fazer coisas mais legais, porque no final vai rolar esse passadão vai, e o pessoal seu vai passadão lembra- vai ser um é, ou vai ser legal pra caramba. Que, que o
0: pessoal vai lembrar de você que que dessa. O pessoal vai lembrar dos de encontros, você? né? Que
2: impacto você deixou pelo caminho que você Putz, percorreu. É verdade. Olha e que coisa séria, né? É porque
0: se você pensa isso realmente te dá um peso nas suas ações muito diferente claro. do que... Ah, e que bom pensar vejo.
2: nisso agora, enquanto a gente ainda tá vivo e dá para ajustar a nossa vida, não, fazer o um plano de volta. Tem que bom, ser, melhorar. porque depois a gente
0: não sabe se dá para mudar, é, tem que claro, ser agora, agora.
2: né? Então vamos, não, sei,
0: não sei no que você acredita. Então vamos ser
2: mais gentil com o outro. Eu... Ao invés de fazer o comentário que deixa o outro é, se sentindo mal, que que faz ganha o outro com se isso? sentir bem. É. Sabe? Ajuda. Vamos, então toda essa minha esse trabalho com cultura de paz é, é ancorado nessa ideia. De que. Essa,
0: essa corrente boa.
2: É, do, da, da coisa, né? Do, do, do círculo concêntrico que vai. Nada acontece por Expandido. acaso, nada tá separado. Nada está separado. Qualquer coisa que você fizer vai ter uma consequência.
0: Que vai ter outra consequência, que vai levar outra que que vai levar vai... outra. O efeito borboleta. Exatamente, né? o
2: efeito borboleta, o efeito. Isso. Uma
0: pequena coisa que você faça boa, você às vezes não tem noção do tamanho lá na frente que aquilo vai gerar, exatamente. né?
2: Então, se você faz Uma coisa que coisa a gente está falando boa, aqui
0: você não tem noção que daqui 10 anos alguém vai assistir um trecho do que você falou aqui Exato. e pode mudar a vida dela ou pode trazer Exato. um problema pra ela.
2: Eu que já assisti vários programas seus, é sei mesmo? que no final você vai me perguntar qual que Sim, é o rico aí... que você não queria que, fique, que acontecesse é. de novo na sua carreira isso eu vou dizer no final, mas agora tá. eu vou dizer pra você o que, que eu acho que foi o topo da minha carreira até agora, além de estar aqui hoje, claro. Que isso <risos> <velha pau. risos> né, e o, é o que a gente vai mostrar.
0: O, o e Planeta MTV, nós estamos lá embaixo assim, <risos> é isso daqui não, né
2: não. Hoje tá aqui e ter a oportunidade de mostrar para as pessoas o que eu tô fazendo para mim é mais Oxa. importante ainda, porque você vai ver a você vai ver né, o do, tamanho. A, do, a Olha aí, mostra aí. Vamos botar aí. Vamos
0: lá. É, vai vai tá com tem som? Tem som. Tá.
2: É sou eu narrando.
0: Ah, então é melhor colocar colocar o fone pra gente, Vou Colocar na TV para vocês. Mas vai aí vai TV. dar vai voltar é. o som para aí. Ou
2: vai ficar baixo? Não, então bota só fone para é, ele, porque eu já ouvi é, 400 ela já sabe, mil me dá um vezes. o fone para só... mim?
0: Vamos conversando enquanto eles preparam isso, porque senão o, so, o som daqui volta para o pessoal lá.
2: Maravilhoso. Valeu
0: aí para que todos. Aí você me fala quando tiver no ponto aí certinho.
2: <risos> que aí você vai entender essa minha trajetória. Maria porque... Paulo, tem
0: alguma coisa em você que eu não sei, como eu e meu paizinho... Da Elis Regina, já te falaram isso, sim?
2: Um um sorriso. É, um sorriso, esse olhinho
0: mais fechado quando você sorri. É É muito aquelas imagens que a gente vê antiga da da Elis, né? É, eu adoro. Tem uma né? coisa, né? É uma pessoa que que eu queria ter conhecido, trocado ideia, imagina. Nossa, que... Sentar com ela e falar durante uma ou duas horas com a Elis. Nossa. (risos) Tá certo aí, já? Tá. Então vamos lá. Vamos ver. Quando quiser aí, paquito.
2: O DJ na MTV Ó a MTV Ó Passei pra Globo Passei Radical muito Radical Chique e na internet, que não... cué, cué, ah. cué, 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 cué Cué Ó a Bussunda cacete Porque você tá planeta. puxando do,
0: do... Mas, mas É, do é melhor baixar o vídeo, né
2: Olha isso É muito boa essa, né Mulher silicone
0: Caramba Não, baixa o vídeo é não, melhor então do que dá um puxar tempo, da internet É, dá um tempo é, Pra já puxa de uma vez assim. Hã? Mas Vou deixar baixando. Tá, deixa baixando
2: Boa então, deixa eu te contar isso, né? De, de, da importância que eu acho de estar aqui hoje, de poder falar dessa, é, dessa transição que eu consegui fazer na minha carreira, que eu acho muito bacana isso. Mais legal do que conseguir fazer a transição é poder estar tá aqui contando pra você e inspirando um monte de gente que tá é. em casa achando que, ah, não, minha vida já foi. É. Você eu... também pode fazer aí a mudança que for, a transição que a for. A hora que
0: for, não tem essa coisa. Não, não. tem essa. Mas ainda mais hoje em dia, né? E cada a gente tem vez mais é ficando mais
2: com mais significado a coisa. É. Porque, por exemplo, agora, eu tô trabalhando, quando eu trabalho como embaixadora da paz, cara, eu trabalho assim, lá no nó da violência, com um moleque que... Sabe, que já foi cooptado pelo tráfico. É. E aí eu olho dentro do olho do garoto e falo: Olha aqui, eu trabalho com cultura de paz. O meu negócio, eu não eu nunca gostei de direito, eu não sou juíza. Não, a mim não me cabe julgar Jugar. ninguém. Ninguém, pelo contrário. O que eu acho é que quando o outro está fazendo coisa ruim, mandando mal, ele está precisando de ajuda. Claro. Está precisando. Sabe Acolimento. assim? Eu acho que violência é distúrbio mental. A violência vem da, sabe, do distúrbio a gente, um, uma sociedade que não está saudável psiquicamente ela começa a ficar violenta e a gente está vivendo isso é. hoje de uma forma muito intensa, então eu acho tão importante eu poder trabalhar com isso e desse jeito que eu vou, qualquer lugar que eu vou todo mundo abre as portas, me facilita e eu consigo falar e e promover, sabe, reflexões, isso que eu tô te falando, pô, quando eu falo isso, todo mundo que ouviu essa historinha que eu te é. contei vai falar, peraí, Aí, ao invés de olhar atravessado pro vizinho, ele vai dar um sorriso, porque ele vai lembrar que o vizinho... Porque,
0: porque é muito mais fácil você esquecer, né, da história da outra pessoa e que ela, ela pode estar tá tendo problema, pois é. quantas, quantas vezes, né, pois é, você encontra teu amigo e... e parece que tá tudo bem, depois fala, putz, aquela época lá, desculpa, eu tava mal. Caramba, por que você não Exato. me falou? Porque você não teve também o cuidado Exato. de perguntar. E aí, você precisa de alguma coisa? Claro. Como você tá?
2: Não, e essa coisa do, de você dar a chance pro outro se transformar. Ao é. invés de você esculhambar o outro, pré-jugar, avacalhar, é. pré-julgar, condenar, falar que ele é um idiota. O Você
0: tá velho pra começar a fazer... Pelo Você contrário. vai ser fotógrafo agora? Não, tinha que ser lá. Pô,
2: qual é o problema? Bora lá, agora. Vai aprender
0: dança agora?
2: É. Não, e isso, e aí... Na Embaixada da Paz, eu tenho isso como inclusão radical. Aí mesmo com, por exemplo, agora que a gente está nessa polarização forte né, política, eu sou suprapartidária, eu sou embaixadora da paz. né? Então, eu... Tanto de um lado quanto do outro. É claro que eu sou gente, eu voto, eu tenho ali as Tem minhas convicções. Opinião, é. Mas eu, como embaixadora da paz, quando eu vejo, por exemplo, um político corrupto, ao invés de esculhambar ele, eu vou chegar do lado dele e vou dar um monte de ideia boa para ele. Eu acho que ele, mais do que ninguém, tá precisando de uma pessoa como eu do lado dele para dizer coisas, para ele se transformar. Todo mundo pode se transformar. O cara da, o cara da prisão também, Sabe, todo mundo. Uma coisa que eu falo muito, assim, essa, né, de de você criar o ambiente para o outro poder se transformar. Porque a cultura de paz é isso. Ao invés dela te julgar.
0: O que eu vejo é isso. Em vez de tentar ensinar a pessoa o certo, é todo mundo tacando pedra. Ele fala, calma, você está afastando mais a pessoa do que ajudando, né?
2: E não tem nem como ensinar o certo. Você cria um ambiente que o cara, quando ele está seguro ele próprio começa a ter ali os, as sacações dele, ele começa a ver o que, que é certo, ele começa a ter Tem outros exemplos, criatividade, né? outros exemplos então por exemplo, um, uma vez eu tenho uma, uma história linda, que era um moleque assim, numa situação, um monte de moleque galera de Betranca galera tá do okay, tráfico, tá, quando você
0: quiser a gente chama lá
2: rapidinho, só contar essa ah. aí eu, eu falei pra ele o que, é, que, que você é? o que, que você quer ser? o que, que você gosta de fazer? aí um moleque o outro amigo lá de longe, gritando, ele é traficante tia. eu falei, para aí não deixa ninguém te chamar de traficante, hein? Aí ele olhou pra mim com um olho meio com medo, quase chorando assim, porque ele tava trabalhando mesmo de traficante. Aí ele olhou pra mim e falei, não deixa ninguém te chamar de traficante. Você não tá tendo nenhuma outra oportunidade nesse momento de fazer nada melhor. Pode ser até que talvez você esteja trabalhando nisso agora. Mas o que que você gosta de fazer? Aí o olho dele iluminou, ele falou, eu gosto é de desenhar, tia, eu desenho bem pra caramba. Eu falei, eu tô vendo o arquiteto que você é. Eu tô vendo o grafiteiro, o street art, eu tô vendo cobra que você pode ser. E eu vou ajudar, eu vou criar aqui um ambiente pra você poder ser essa pessoa. Então a cultura de paz é isso, sabe assim? Não cabe a mim julgar, cabe a mim acolher pra ajudar pro cara poder florir, desabrochar. Ser o que ele pode ser de melhor. Porque a gente vive uma sociedade danada de ruim. Sim. Difícil.
0: A a sociedade que a gente vive fica fica fazendo você deixando de ser quem você é mesmo.
2: Exatamente. E e condenando as pessoas. Eu vi você falando com o Caleron também, a coisa, né? Até esse, esse elitismo cultural, estrutural, ah, é, horroroso. Mais, é, vai, horroroso. vai ler, vai aprender, fala não, pô. Cara, peraí. aí. Ninguém, ah, pô, oi, oi, né? E, e essa mesmo essa ideia, né, de é, é, o cara o cara mer, mer, meritório, o cara merece. Peraí. aí. É, é tudo, a gente vive numa sociedade muito estramelhada, as pessoas
0: querem destruir a outra, né? Não é não é assim, ser errou e não, não, você errou, tem que ser destruído.
2: E que é péssimo que a gente se destrói Nossa. a gente mesmo, porque é. a gente é o outro. É. A, gente, a pandemia mostrou isso, gente. É a doença aqui, do outro me contamina, nós. a minha doença contamina o outro. Paula, então tem que ficar é... todo mundo o melhor possível, né? O
0: programa 1081, você imagina o quanto de histórias que eu escutei que aqui de pessoas que eu só tinha lido um tweet ou tinha escutado uma notícia da pessoa, tinha uma ideia sobre a pessoa, de repente a pessoa me conta a história de vida dela e eu falo, cara, agora eu entendo porque naquele momento você explodiu ou falou aquilo e as pessoas não estão com essa paciência. Já fala, Maria Paula é isso. Uhum. Vilela é aquilo, Paquito é aquilo e é aquilo. Não, aquilo lá é uma, uma, uma fotografia talvez de um dia ruim seu ou do dia bom e você não é só aquilo, né? É o que você falou, cara, tá traficante mas ele não é aquilo.
2: Claro que não. Não é. E ele só tá traficante porque ele não teve nenhuma outra chance, né, gente? E, se e ele der... tomou também, desde criança, tomou porrada de todo lado. É. Cara, a gente vive num país muito injusto, muito desigual, então é... É, o
0: lance é dar oportunidade. E Tem aí que a dá a flore- floresceu o que, que ele realmente é, né? É. Pô, isso daí corta o coração de falar com pouco. É. o cara desenha bem, queria trabalhar com é. imagina, porque eu sou desenhista também
2: então <risos> me eu pegou lembrei mais. da história é. por causa disso. vamos lá, vamos um ver, quinto. como é que eu me transformei em... É. em embaixadora da paz eu comecei a trabalhar com 18 anos comecei como VJ novinha, IT. gente depois fui pra Globo passei Dresque. muitos anos fazendo humor no cacete e Planeta mas a Maria Paula, que vocês vão conhecer agora, é uma mulher que se dedica a uma missão para lá de importante. Eu sou embaixadora da Paz. Essa transformação aconteceu quando a minha primeira filha nasceu. A Maria Luísa chegou trazendo muita novidade. Na época, o Ministério da Saúde me colocou em rede nacional preconizando seis meses de aleitamento exclusivo. Eu falava na campanha, não dê nem água nem suco pro seu bebê. Só leite materno. Só que o Ministério do Trabalho não garantia seis meses de licença maternidade.
0: O país propondo de maneira enfática as mulheres que amamentassem por seis meses exclusivamente e concedendo a elas apenas quatro meses de licença maternidade. Esta aberração foi identificada pela madrinha de uma das... Semanas da Lamentação, organizadas anualmente no país, Maria Paula, que chamou a atenção para tal desencontro e solicitou que isso fosse modificado.
2: No dia em que foi aprovada a lei que aumentou a licença-maternidade de quatro para seis meses em todo o território nacional, eu entendi que a minha vida tinha mudado, que eu podia de verdade contribuir para melhorar a vida de tanta gente nesse país. Alguns anos depois, quando meu segundo filho nasceu, o Felipe, eu participei de uma outra revolução. A Fiocruz havia desenvolvido uma tecnologia de pasteurização de leite humano e me convidou para ser a madrinha da campanha. O Felipe ganhou uma irmãzinha de leite, a Juju. Nessa campanha, a gente conseguiu alcançar uma meta de redução de mortalidade infantil que estava programada para acontecer muitos anos depois. Imagina a minha alegria em perceber que as nossas campanhas estavam diminuindo a mortalidade infantil, aumentando a licença maternidade, trazendo esperança para esse país. Mas eu percebi que a esperança precisava chegar também nas populações invisíveis. Por isso, criamos um programa para instalar salas de amamentação dentro das penitenciárias femininas do Brasil. Nas palestras, eu mostrava para as mulheres que o vínculo afetivo entre a mãe e o filho podem acontecer independente do lugar que a pessoa esteja. A transformação da minha trajetória me tornou uma artivista. Mistura de artista com ativista. E aí, eu recebi o título de Embaixadora da Paz, do governador de Brasília Rodrigo Rollenberg e da sua esposa Márcia Rollenberg. Eu comecei a cumprir funções diplomáticas, recebi a Princesa Mary da Dinamarca quando veio ao Brasil. Fui com ela até o Instituto Fernandes Figueira mostrar como era o tratamento de crianças com doenças raras naquele lugar. Acompanhei também a rainha Silvia e o rei Gustav da Suécia. Mas eu sou uma comunicadora. E além das funções diplomáticas, comecei a criar um trabalho de construção simbólica da cultura de paz. Mostrando que a gente precisa migrar espontaneamente da cultura do medo para a cultura da paz. Que acolhe, que regenera, que cura. Nosso lema é tirar o foco do individual e botar o foco no coletivo. Precisamos criar formas mais inteligentes que possibilitem o rompimento dos ciclos da violência. Meu trabalho como embaixadora da paz começou a atrair pessoas incríveis, dispostas a oferecer também o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência, para criarmos a Embaixada da Paz. No momento em que o país comemorava seus 200 anos de independência, uma reflexão essencial aconteceu na terra mater do Brasil. Como inaugurar uma fase em que um processo civilizatório mais avançado possa se dar por aqui? Em 2022, entre o primeiro e o segundo turno de uma eleição polarizada, a Embaixada da Paz lembrou que somos um só povo ativo, soberano e pronto para ocupar seu lugar no protagonismo pacifista do cenário internacional. Foram 48 horas pela paz, celebrando nossas origens indígenas, europeias e africanas e mostrando que nossas diferenças étnicas e culturais podem se expressar enquanto vantagem estratégica ao serem integradas de forma harmônica. A força da capoeira, A música popular brasileira, que é considerada uma das manifestações artísticas mais sofisticadas do mundo. A dramaturgia e a sabedoria ancestral, reconhecida como aliada importante na solução para os desafios do aquecimento global. Nossas nações indígenas cuidam da proteção das florestas, o que por sua vez sustenta a biodiversidade do planeta. Nós, povo brasileiro, somos tudo isso e muito mais. O que se revelou claramente quando intelectuais, pesquisadores, líderes humanitários e religiosos subiram ao palco para os peace talks, Falas potentes, valorizando o cultivo das virtudes na construção de uma mentalidade altruísta capaz de impedir que as violências continuem sendo aceitas como algo normal. A Embaixada da Paz sabe que o crime é organizado agora chegou a hora de organizar a paz. Em 2023 teremos 48 Horas Pela Paz em Brasília e para isso contamos com você. O que é esse 48
0: Horas Pela Paz? A
2: gente fez 48 Horas Pela Paz, a gente fez um festival no Brasil, pacífico, ou no... em Trancoso, na Bahia. Trancoso.
0: E o que que era? Era eventos, shows... O
2: tipo dia inteiro, a... peace talks e, e é, shows falando sobre paz, sobre pacifismo. Ou seja, quer dizer, deu para você Legal ver... Esse negócio
0: da, da, o negócio do crime organizado ter a paz organizada, né?
2: É, chegou a hora de organizar a paz, né? É. Mas você viu, deu para perceber bem essa trajetória, como é que foi mudando, né? Como é que eu fui virando de artista para ativista é. como é que artivista. eu fui entendendo... Como que eu podia usar a credibilidade da minha imagem para trazer questões realmente mais fundamentais? Essa, caraca, a gente mudou a lei de licença maternidade de quatro para seis meses. Imagina isso, o Ministério da Saúde me bota em rede nacional para preconizar seis meses e o Ministério do Trabalho não garante seis meses de licença maternidade. Eu falei, caramba, como assim? Que que loucura é essa? Aí a gente vai lá e muda a lei. Aí eu falei, imagina a quantidade de mães que é, puderam pressão, amamentar por né? seis Popular meses.
0: É, a pra isso. Né?
2: Não, cara, a coisa mais linda, é isso que eu tô te falando, de, da gente poder, a gente pode... A gente muda, né? Mudar o mundo, a gente pode ir mudando, a gente pode ir colaborando, à medida, principalmente à medida em que a gente vai se mudando, se conhecendo, melhorando, ampliando a consciência, percebendo o quanto pode usar da sua inteligência, sua criatividade, seu tempo, sua... Celebridade, pra falar de coisa que interessa, que vai mudar a vida de alguém. Né? Ao, ao, ao invés de ficar só, sabe, olhando pro próprio umbigo, sentado numa montanha de dinheiro, no, sabe? Se drogando é. e. e ou ficar zau... Parado,
0: scrollando um, um feed de. Ou, de,
2: exatamente. De, ou. De rede social. É, é, babando, hipnotizado é. na frente Exato. de uma tela. Ou, né? Então, eu sou muito. Eu sou muito viva, eu sou muito atenta, eu quero, eu gosto, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de conversar, sabe? Eu vou, eu não. Eu, eu, eu sou aquela que tô sempre disposta a fazer alguma coisa. Vamos, vamos, né? Bora! É. E acho bom isso porque me permite colaborar. E mas, eu colaboro. Mas tem
0: esse, esse seu jeito. É, te faz hoje ser mais otimista ou pessimista?
2: Muito mais otimista. É, mesmo Demais. vendo o
0: cenário que tá...
2: Demais. Porque olha, olha as coisas que eu consigo fazer. Olha o povo que eu conheci, viu, Naquele, naquela trajetória. Eu com o Sebastião Salgado em Paris, eu com a Vandana Shiva, eu com o Al Gore falando de clima, eu com, com a Adsonia Guajajara. Com...
0: Que dá para fazer mesmo o mundo inteiro... Cara. Dá pra, dá pra ir mudando, né? Aqui, ali. Com porque, certeza. Porque a tendência, eu te perguntei por causa disso, que a tendência é a gente olhar pra tudo e falar, meu Deus, tá cada dia pior, né? As eu não acho,
2: piores. eu não acho. É. Eu de jeito nenhum. Eu acho que o desafio tá cada dia maior. É, com certeza. Mas eu, aí eu tenho mais força e mais vontade ainda de fazer melhor. E sabe o que eu acho também? Tem uma coisa assim que eu sempre. Eu tenho dado muita palestra. Eu fiz até agora, tem teve, teve um Congresso da Felicidade, que é a coisa mais linda lá em Curitiba, né? E eu falei isso lá no, na palestra do Congresso da Felicidade, que, porque as pessoas associam, a gente vive numa sociedade que quase que obriga a gente a acreditar que a felicidade está re- diretamente relacionada à grana, ao que você conseguiu, bem de consumo, bem de consumo ao é. que você tem é. e não ao que você é. E a gente vê que não é. tá claro cheio de gente não. rico aí se matando não. e deprimido. E, enfim, desperdiçando a vida. Não é. Até porque
0: acreditou nisso e quando conseguiu, viu que não era.
2: Basicamente não é. é. Simples assim. Então eu, eu, eu acho de verdade, principalmente tendo toda essa base teórica que eu tenho para me, me amparar no meu discurso, que a felicidade, a, a, o sucesso, é um estado de espírito. É, uma, é, uma, é, um, é um estado interno. É um Acredito estado nisso. que você conquista ou não. E se você está nesse estado, ele independe do que está acontecendo de fora. Independe você pode estar... Ele. Porque todo mundo tem altos e baixos, na carreira, no, no relacionamento, tudo, pô, você tá amarradão, apaixonado, mas tem uma hora que o casamento fica um saco, e tem uma hora que fica ótimo. É. E todo, a vida é assim. Mas esse estado interno, ele independe do que está fora. Então, se você está equilibrado internamente, fora pode estar o caos, ao invés de você pirar e entrar no, na pilha do caos, você, pelo contrário, você consegue ajudar quem está em volta... Diferente. uma vibração diferente. Para subir a vibração. A, a base do trabalho da Embaixada da Paz é elevar a frequência. Elevar a frequência. Porque a cultura de paz é isso. Você, você tem que sair da cultura do medo. O medo é muito, muito perigoso. É, a gente
0: passou pela pandemia, a gente viu isso. Né? Aquele,
2: e de tudo. O é... medo... O da medo agora. Na né? guerra. É. O medo da violência no Rio de Janeiro. mas você sai Poxa. na rua e tem a coisa. O medo em geral. E agora eu tenho visto umas coisas de internet também muito sérias, dos algoritmos de aí. De inteligência
0: artificial. De inteligência
2: artificial. Então, salta um boato que tem um cara fazendo não sei o quê, a galera se une, vai lá e espanca é. alguém no meio da rua. Uma co... Sabe assim, coisas muito loucas. A gente tem que sair da vibração do medo.
0: Medieval até, né?
2: Tem que sair da vibração do o medo. Bial,
0: o Pedro Bial também falando que. Pegaram imagem dele, inteligência artificial, vendendo um produto X lá que ele nunca fez. Isso vai ser cada vez mais normal agora de você não conseguir diferenciar o que é real e o que não é, né?
2: Então, com isso tudo, o bom é a gente prestar atenção de que mesmo o que é real, não é real. Essa essa ilusão da fama, da grana, esse sonho. Tudo isso é uma bobajada. É uma bobajada. A gente está aqui para viver, para conhecer gente interessante. Mas você chegou em algum
0: momento cair nessa conversa ou não?
2: Várias vezes é. eu sou humana, de achar é claro que
0: a, a felicidade tá nisso não tô... é
2: achar que tá nisso, mas ficar deslumbrado, ficar ali Porque é... aconteceu,
0: aconteceu muito cedo também tudo para você né? sim,
2: então... eu tive muita sorte, primeiro de ter, de ter uma família um núcleo familiar amoroso então é, eu acho que é, por exemplo, quando eu vejo assim, vários amigos meus pô estão em rehab perderam para as drogas. Acho que o motivo por isso não ter acontecido comigo muito é por eu ter tido essa esse acolhimento, esse acolhimento ter para onde voltar, para né? onde voltar e ter também a coisa da, de estudar, gostar de estudar e aí estudando o cérebro eu vendo o quanto isso é. faz mal e aí logo que eu fiquei mais esperto eu parei com tudo Entender. e aí Entender. exatamente. Então tem tem uma coisa que é de, de esforço mesmo, de querer. Eu quero, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero tem ir saber pra também frente. do que você
0: não quer para sua vida também, né? Isso. E evitar. E... Tem muita gente que fala, ah, é difícil às vezes saber o que eu quero. Você sabendo que você não quer já é metade do caminho oh, eu não quero isso, isso, isso. Então as... já reduz um pouco as coisas que você é. possa querer, né? E você teve dúvida em algum momento da tua tipo carreira? É ou meio você foi, foi, sendo, não, levada, eu e foi sendo levada? Eu é. fui sendo levada. E... Eu fui sendo levada. Apareceu está Vamos ver. Eu acho que é legal. Eita. Mas não apareceu à toa. É claro.
2: Eu sempre ralei pra caramba.
0: É que você tem que estar tá pronta quando aparece é uma oportunidade. Falando, você é, tem que...
2: é Nada se acontece Se você não tivesse ido
0: para Londres, ter esse conhecimento é. musical,
2: não sei se estaria na MTV claro na época. Claro é, né? exatamente. Eu acho assim, a gente tem que estar tá o tempo todo...
0: Mas você acredita em destino? Você acredita em livre-arbítrio? Você acredita é. que é uma mistura das duas coisas? Como que é?
2: Ó, eu acho assim... Vamos agora entrar para os é, papos pro... metafísicos. <risos> eu acho assim, eu acho que tudo é energia e tudo é vibração e frequência, eu acho que a gente precisa, quanto mais vibe, good vibe, frequência Vibra boa, vibração alta, melhor, tudo vai acontecer, e aí, e, e nisso tá tudo, por exemplo, você anda todo dia na mesma rua, E todo dia você cai no mesmo buraco. E a gente faz isso. Faz. Pra algum é é pela vaidade, o outro é pela arrogância, o outro... Cada um tem o O seu...
0: Preguiça, medo. É, é.
2: preguiça. Cada um tem o seu seu ponto fraco. E a gente geralmente cai sempre nesse mesmo ponto fraco. Mas aí você vai percebendo. Eu medito todo dia, todos os dias eu medito. Todos os dias eu medito. A minha vida começa a mudar a partir disso. Já tem muitos anos muitos anos.
0: E faz diferença mesmo?
2: Totalmente. Totalmente. Um dia que eu fico sem meditar já faz diferença. Quanto tempo? O meu fi, eu medito ir, vocês... no mínimo 20, e aí às vezes eu fico uma hora, mas no, no dia No mínimo 20. No mínimo 20. E é muito engraçado isso porque, por exemplo, é, eu tenho um filho adolescente, Felipe, de 15 anos. <risos> e aí às vezes e tem muito, é, né? mãe, mãe, de ter mãe, mãe, mãe. <risos> e aí na hora que eu tô meditando, se vem alguém, toca o telefone, não, para aí, minha mãe tá Agora, meditando, porque ele sabe que eu sou outra. Quando hum. eu não medito, a minha paciência fica de menor, a minha irritabilidade fica maior, tudo.
0: Paquito tu precisa meditar aí, <risos> né?
2: Porque a vida é assim, são muitos os, né, os desafios e é difícil, mas quanto mais você consegue criar dentro de você um estado interno de serenidade, de sabe, Pô, de é uma equilíbrio. Coisa que mesmo. Ai, é Muda tudo, muda tudo, porque é claro, a gente continua, você tá ali, ótimo, tudo certo, aí vem alguém, bota o dedo na ferida, você se desequilibra, fica com raiva, mas aí você respira e volta pro equilíbrio, a vida é isso, a paz é isso, é esse equilíbrio dinâmico, você tá aqui ótimo, aí você se desequilibra, manda mal, humano, faz merda, todo mundo, mas só que aí você, você tá atento, aí você volta. Porque, quando você não está atento, você vai repetindo aquela merda, o buraco vai ficando cada vez maior. Mas
0: você acredita nesse poder da gente de liberarbítrio total mesmo. A gente é responsável pelo que a gente está fazendo.
2: Não, eu eu não acho que a gente é responsável. Eu acho que a gente é responsável por criar o ambiente interno onde a frequência pode ficar elevada. E nesse ambiente, aí tudo Tudo fica propício. A gente também é responsável por criar um ambiente interno danado de ruim, cheio de ruído, com raiva, com rancor, com merda, e aí toda a merda do universo vai grudar aqui. Mas você acha atrai. que algumas
0: coisas têm que acontecer na tua vida, porque tem que acontecer ou não? Porque parece que algumas coisas. Eu acho que existem tendências. É... Eu
2: acho essa coisa do, da, da física quântica. Da probabilidade. Da probabilidade. Se você tá ali a caminho, sopa quântica, tá a você... probabilidade. É que nem a epigenética. Epigenética, pô, eu tenho aqui um DNA. O meu tá DNA lá. tem várias coisas que eu tenho probabilidade. Tá adormecido, Mas ou se ele pode... vai abrir ou não, depende da minha alimentação, depende do meu de onde eu tô, depende do ar que eu respiro, depende da minha rotina. É. Tudo é assim. Então, quanto mais, por isso que eu falo, a gente tem que. Caraca, viver é incrível, gente, conhecer as pessoas, viver, ter filho, o amor que a gente sente, <risos> sabe. Meu Deus! É, é inacreditável! É. No o amor que você sente é uma coisa inacreditável. E é muito lindo. Então vamos aproveitar, gente. Não vamos desperdiçar. Nem um minuto. Nem com bobagem, com rancor, com... nem com droga, nem com álcool, nem com nada que vá diminuir a sua capacidade de, de experimentar, de aproveitar cada minuto. Porque tudo altera. E aí quando você toma um, um gorozinho, o seu nível de vibração cai. Ah, é? Na hora, imediatamente.
0: E o Paquito, que gosta da, da, da berdinha?
2: <risos> também. Tá As guardas também. não Paquito. Não, eu não vou julgar ninguém. Eu já fumei maconha para caramba. Porque <risos> sou eu para falar alguma coisa, entendeu? Aliás, até tem uma história hilária, que outro dia tocou o telefone, e era uma moça, oi, sou amiga do Cláudio Manuel, ele me deu seu telefone porque eu tô querendo parar de fumar maconha. Eu falei, E, e aí, eu com isso? É. Ela não, é porque ele falou que se você conseguiu, qualquer uma pode conseguir. Eu queria que você me desse umas dicas. Eu fui assim, Fala. que eu dei pra a ele um que... Caraca, velho, você tá maluco? Eu tenho se mais um que fazer aqui trabalhando. <risos> é porque, entendeu? É isso. Não é, cada um faz o que quer da vida. É. Não tá cabe a mim. Eu, tá falando da tua experiência, eu tô falando né? da minha experiência e das pesquisas. A gente sabe que para o cérebro não é bom. Nenhuma droga não é bom, nem o álcool não é bom, Qualquer coisa e que para é um o, e... o entorno também não. A violência, a maior parte dos feminicídios tem álcool envolvido. Com certeza. Ponto final. Não, é não, não é, é? não é que eu tô é achismo, aqui. né? Acho, não. É, São números. Sabe? São números. Acidente de carro. Estatísticas. Acidente de carro. As briga violências. Bar, é. As violências. E tudo isso está ligado a essa vibe que abaixa. Entendi. A frequência abaixa. Quando você está.
0: tá mais propenso. Na
2: cachoeira, meditada, ah, é a sua frequência abaixa. A chance tá lá em de cima. rolar
0: uma facada numa. É mimima, uma briga. É está é todo mundo de boa. E mesmo
2: que dê tudo errado, você fala: não, peraí, vamos é. lá ajudar o cara. Agora, se você tá aqui já meio pilhado, você acha que é com você, um monte de coisa que nem é, é com você. Sabe? Então, é isso. É um, e aí, voltando àquele exemplo que eu te dei da, do, do hábito, sim, né? Todo sim. dia você anda na mesma rua e cai no mesmo buraco. O, o, o Tom Jobim falava isso: o homem faz o hábito e o hábito faz o destino. Se você ah, anda todo dia tá. nessa rua, é aqui que o Faz seu destino sentido. vai acontecer. Ah, era então o destino, não. É, não não é era, era o... ia acontecer. Sim. Você
0: procurou o destino.
2: Você andou nessa rua todo dia, é. aqui que, é que o seu destino aconteceu. É aqui que você encontrou a pessoa que você se apaixonou. É aqui... e, e isso é, de um modo geral. Por
0: isso que muitas pessoas repetem é, padrões e não conseguem sair dos padrões. É né? tão difícil. Casa com uma pessoa com um problema. Depois você se para e vai achar o mesmo problema na outra pessoa, porque não resolveu aquilo antes.
2: E e é complicado né muito complicado é muito difícil é muito difícil e a gente vive numa sociedade que está muito machucada é. então as pessoas cara jovem então estou vendo uma quantidade Isso de é jovens né? estressado ansioso sofrendo e eu falo caramba você gente, tem a vida inteira pela frente você está lindo tá seu, seu melhor corpo incrível, momento incrível está tudo certo vai 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 gracinha vai se divertir vai ser feliz pô caramba como assim mas não mas é real eles estão vivendo é. aquilo E hoje o mundo está muito diferente, por isso que eu te falo. Não só. É muito julgamento, né? E não só. Eu tive sorte de ter tido um programa incrível numa época que não tinha concorrência, não existia. Mídia social, mas também, a gente não tinha nada. Eu podia fazer o que eu quisesse, que não, não tinha alguém pra botar né pra fotografar. Maria pra Paula botar. foi vista. Você é. tem uma ideia, eu sou antes de Paparazzi. MTV não, não existia nem paparazzi. A caras foi, nas, foi acontecer não, não tinha isso o pessoal te fotografou na Inglaterra se... tinha. Eu, Já com... A imprensa marrom sempre teve na Inglaterra. a família real. A família real, mas no Brasil isso não existia. Na época da MTV, eu fazia que eu quisesse. Eu pegava o que eu quisesse, <risos> eu eu quisesse eu fazia o que eu quisesse. Festa. Eu fazia... É, ninguém falava nada, ninguém não queria saber. Não existia, não existia telefone celular, não existia, ninguém saía com uma câmera é. caramente e não tinha essa cultura. Aí depois de um tempo que aí veio a tal da caras. Primeira coisa da mídia social, o primeiro passo é foi mesmo, o tal né? da... Porque aí viraram os paparazzi. Quem tá pegando
0: quem, quem aí tá casando virou, com quem. E aí virou é. a,
2: a patrulha, aí você não pode mais fazer o que você quer, porque todo mundo vai ficar sabendo. Na época
0: do, do e, caceta já tinha, já cara. tinha. Aí, e foi aí outra... Já tinha,
2: e aí, aí só escalou. E aí agora virou essa neurose louca,
0: que, que é... Culmina no, no,
2: no... Todo mundo virou...
0: No, no, na, nas pessoas tirando a vida por causa de uma
2: mentira, de um, de um negócio de fofoca. Uma coisa de que louco. Foi um que foi absurdo que aconteceu. Uma coisa de louco. É. E aí com isso tudo também, os jovens ficaram muito expostos, né? Porque fica todo mundo comparando todo mundo o tempo é. todo. Com... Virou uma coisa meio... Deus. Ainda não sabemos no que, que vai dar, né? Ah, já estamos vendo tá muito né? o que está dando. É né? muito recente.
0: Mas a gente não tinha quando a gente era criança não tinha, ou adolescente para adolescente, não tinha essa comparação com um universo tão grande, né? Você tinha claro. comparação com a tua família, com os é. teus amigos mais próximos e tal. Agora não, você tá se comparando com o mundo, né? E sempre vai ter alguma coisa melhor para fazer do que você tá fazendo agora, é. nesse mas, pensamento. Mas por um lado é
2: bom também. Por, por isso que eu falo, a gente tem, é é que, bom, a gente tem que cultivar é, o estado interno, que cultivar a saúde isso. mental. É. Porque se você tá bem internamente, você pega a coisa boa disso. Claro. E se você tá mal, aí você fica ruim. Aí dançou.
0: É, você quer criar então. hoje em dia, você tem todos os livros na tua mão, você tem todas as obras de arte que Caraca, você queria. Antes que é você tinha que ir demais. numa biblioteca, você tinha que pesquisar Era um livro. Tão
2: difícil. Não, e, e mesmo com as. Voltando né, aos assuntos metafísicos é. que eu amo, você perguntou o que você que acredita, né? Isso. Pô, antes, tá, você ter um, um pinguinho de ensinamento. É, do budismo tibetano, você tinha que ser o um monge lá, lá em cima do Himalaia. É. Não, e mesmo todos os monges não tinham. Só o monge, o Rinpoche, que tinha acesso àquele livro. Hoje, todo mundo tem acesso a tudo. Tudo. É. Tô, toda a sabedoria que a gente demorou milhões de anos para ir né? devagarzinho criando. tá tudo na nossa mão. A gente pega toda tudo dos vedantas de todas as culturas da, do, da África de da Europa do, das cruzadas de tudo a gente pega tudo então a gente tem nas mãos né muita informação e muito dá para dá para ficar bom dá para brincadeira ser legal se dá né, e... e
0: aí o Paquito não é nada não aprende nada e continua é... com esse bigode aí né achou aí Paquito das coisas? Ah, esqueceu já, né? Do, do, do... Ela com a galinha,
1: a preta. É, cara, Ai, não consegui achar Impossível. Eu procurei capa aqui de, da cacete. O pessoal com certeza vai achar isso depois e de é, colocar se aí nos achar, comentários. Manda o link aí depois, é, por favor.
0: Manda pra gente. Fala.
1: Paquito, o que, que o pessoal quer saber aí? Ó, o Retro Game Boss mandou aqui, Maria Paula, comprei o Viagra Tabajara e meu pinto caiu. Eu não posso reclamar. <risos> Cara, isso, isso já tinha na revista ou eles criaram,
2: Sim, criado no é. programa
0: o Tabajara? Já tinha na publicação deles a revista ou foi uma... Eu acho que não, foi uma criação da... A Organizações Tabajara é, foi
2: no, no, na TV, Na né? TV,
0: né? Putz, isso pegou tanto, cara, né? Era
2: bom demais, pelo amor de Deus, era bom demais.
0: Tinha um homepage no elevador, né? Não tinha? No não
2: lugar. só tipo um é, elevador. É, só só... Era muito bom, cara. Isso
0: que era louco, quando né? Vocês ditavam pelo menos meses de, de bordões e brincadeiras <risos> que iam rolar, né? Putz, era muito legal. Fala, Paquito.
1: Ó, oh, o Danilo mandou aqui, é, não acho que a Maria Paula é sortuda, como ela diz, é, aliás, não acho que a Maria Paula é sortuda, como ela diz, é, acho que os caras do caceta são é, inteligentes que são, escolheram ela convictos de que ia dar certo. <risos> ah, os caras, Qual é o nome dele? Os caras sabem, né? É o Danilo. Danilo,
2: tipo, né? obrigada Danilo, você que é um fofo. <risos>
1: Ó, oh, é, eu queria saber qual foi o personagem que você mais gostou de fazer, qual personagem do caceta como um todo você achava mais legal?
2: Cara, então, é, é, foram é 17 coisa, anos é. e não tinham personagens fixos, então ia acontecendo. É, eu acho que o que eu mais gostei de fazer foi a Hillary Pinton. <risos> Mulher do Bill Pinton... Que o Bussunda fazia o Bill Pinton... E eu fazia a Hillary naquela época do boquete... Lembra que tinha a... (risos) Mônica Chupinski... história
0: é muito bizarra... É é. muito
2: bizarra... É muito bom... Então ter a oportunidade... De sacanear o presidente... Da maior... né, né. Da maior nação... E ao vivo... Porque a gente sabe assim... Era na hora... É muito bom, é muita. Sabe assim, é uma oportunidade. Tanto. Pô,
0: demais. E acontecia <risos> dois dias depois que você estava no ar, né? Fazendo.
2: Agora, tiveram momentos também desafiadores, por exemplo, no 9-11, eu estava no ar ao vivo. O quê? No dia do, no... do 11 de setembro, que explodiram as Torres Gêmeas, era uma terça-feira.
0: Aconteceu de manhã.
2: Aconteceu de manhã e, e eu tive que fazer o programa ao vivo. E aí, que não tinha nenhum clima pra fazer piada, né? Como? Foi difícil que que para caramba. Que que... Foi um dos dias mais difíceis da minha carreira, porque. Tive que respirar, e ao mesmo tempo que a gente queria trazer algum tipo de leveza para é. aquele momento, mas também com muito tato, porque... E não... nem
0: deu tempo de colocar nada, ou deu tempo de colocar alguma coisa sobre?
2: Eu fiz ao vivo. Nossa. Não tinha, não tinha piadas, Sim, claro, porque tinha... eu nem dava para fazer piada com aquele horror que aconteceu. Mas, tinha... mas eu falei sobre isso, eu tava ao vivo. Falou. Eu tava ao vivo falando. Nossa. E tava todo mundo, só se falava nisso no mundo. Então, assim, alguns momentos,
0: tensos, sabe,
2: né? tensos, difíceis, e, mas eu acho que o personagem que eu mais gostei de fazer na vida foi no filme é, A Taça do Mundo é Nossa que foi a primeira vez que de, tinha pouco tempo que tinha acabado a ditadura no Brasil e foi o primeiro filme sacaneando a ditadura
0: foi o primeiro filme? Eu acho
2: que sim. Sacaninha de, de comédia, escrachando mesmo, eu acho que foi. E eu fazia uma personagem, Lucy Ellen, e eu ela era apaixonada tá assim, pelo personagem do Busunda e, e o meu pai era milico. Então, era Lucy Ellen, filha de um general apaixonada por um terrorista que tinha explodido uma, uma coisa, fez um... ato Enfim, essas, esse tema... E era muito legal, e era muito engraçada essa história. E, e aí roubam a taça do mundo, e aí tem uma cena que sou eu e Che Guevara. <risos> e aí é aquela coisa: eu pego Che Guevara e eu, che. Que vara! Vou <risos> é demais, gente. Vou é demais, Cara, Hilário, você... Hilário. Então assim, cenas muito antológicas, né? Maravilhosas. Ele, ele per... e...
0: o Paquito perguntou da, da época do Casseta e da, da MTV. Você Entendi. ficou, apesar de você ter ficado um ano e meio, que figuras que você trombou! Você falou, meu, eu não tô acreditando assim da um música. Um monte,
2: um monte, todo mundo. Foi incrível, nossa, Prince, Ups. tipo cara o Prince naquela época foi lá é baixinho, no baixinho né? ele é baixinho mas dança mas como que é a dança presença a presença
0: dele ele falava oh, que tinha uma presença é, era
2: uma que ele coisa. chegava e falava,
0: assim tipo o Prince chegou assim. uma
2: coisa uma coisa é. maravilhoso e aí eu fiz uma coreografiazinha com o CNC Music Factory que era o máximo na época que... assim. Everybody Dance é isso Nossa mesmo.
0: eu lembro muito assim do começo da MTV do do... como que era? Grooves and the Heart? É, Light The ah, Delight, né? Delight. Nossa, isso tocou pra
2: caramba e eu acho que era logo no comecinho <risos> né que
0: rolou da MTV.
2: Totalmente, totalmente.
0: E era uma época que se fazia clipe pra caramba, a galera hum. assistia a MTV pra, pra ouvir a música, pra ver o clipe, né?
2: Muito, muito, e, era incrível. E, nossa. De,
0: e, e fora do país, você falou que foi... O que, que você fez de, pra, da MTV? Pra onde você foi? Não, eu
2: fiz só esse via, via esse... mês, só. E aí depois eu voltei e eu, eu foi pouco, foi rápida é, então a minha passagem rápido. na MTV. E é muito engraçado porque foi muito marcante. Até hoje tem gente que. Fala, Ai, eu era Paula, MTV. Eu falo, gente.
0: É, é muito ligada a essa fase da MTV porque foi a primeira, primeira geração, né? É.
2: É, e. e é, e naquela é Daquela legal,
0: época, esse você ainda tem amizade com alguém daquela época? Total. É?
2: Muito. A gente tem um grupo da MTV que a gente se fala direto. Sério? Astrid, cara, a Astrid <risos> é maravilhosa demais. O Zeca, o Gastão, aqui, né, tem que pra... trazer a Astrid.
0: Imagino que tem gênia, história.
2: Gênia, né? gênia da raça. Maravilhosa. E, nossa, a gente tem muita, muita parceria aí da galera de trás das câmeras também, por exemplo, esse negócio que a gente fez o vídeo 48 Horas pela Paz, é, teve um monte de gente da MTV ali misturado, que me ajudou, ajudou né? que me ajudou pra caramba, é, um, é uma, uma galera, né?
0: Que se fala ainda até hoje.
2: Que se fala e que, e que quer fazer coisa legal, assim, que tem essa pegada, né, de, e, de uma coisa que não é só comercial, que não é só você chegar ali, entendeu, e, e vender, vender, é. porque aí reforça aquela mentirinha de que você é o que você tem, e Exato. você não, Exato. só que não, né? É. Fala então... pra Kitor.
0: Ó, oh,
1: é, o Rafael mandou aqui, é, eu cresci assistindo Caceta e fez parte, fez muita parte da minha infância, mas vocês tinham algum receio de crianças estarem assistindo os quadros das piadas? <risos> ah, assistia, né? <risos> Se a, a gente óbvio.
2: não tava nem aí é. aí culpa, é pô, problema do pai tá deixando, é o pai o problema é do <risos> problema pai do pai tô nem aí é. não realmente a gente não tinha e a gente sempre sempre ouvia a gente falando eu assistia escondido do, de trás do sofá porque meu pai não deixava e eu assistia assim mesmo. Tinha muito isso. É, era né? uma
0: coisa trans, transgressora. Transgressora, né? é. tinha Cara, o, o, o Caceta, ele, ele testou na Globo muita coisa que não se fazia antes, né? Total. De zoeira, de fa- falar
2: algumas Total. coisas.
1: Fala, Paquitos. Olha, a Gabriela mandou assim, ó. Queria que o Caceta... Aliás, perdão. É, ela mandou, acha que o Caceta... Poderia ser cancelado pelas piadas hoje? Conseguiria conseguiria se manter na TV aberta? (risos) Posso
0: só Gab- falar uma Gabriel, coisa? É. No da... Maria Paula, eu só vou falar o que, que o pessoal fala. A gente já falou sobre isso no especial que a gente fez no Rio com Cacete Planeta. Uhum. E lá eles estavam falando isso, né? Que a galera tem que se lembrar também de quando foram feitas as coisas, né? Não dá pra olhar com o olhar de hoje o que era feito há 10, 20, 30 anos atrás. Aí não sei qual é a tua opinião, né? Não, coisa.
2: eu acho que a gente já tá cancelado, com certeza, que está até preso.
0: É, hoje em dia ia preso, Tava... sem direito a apelação, né?
2: É porque era outro mundo, era é. outra história, era outra vida era tudo muito diferente, era outro Como universo. mudou, né? Em tão pouco tempo. Muito, né? muito. E agora vai mudar mais ainda, né? Agora com, com a certeza. inteligência artificial, não. realmente vai mudar demais. Vai mudar é. demais.
0: A gente viu muita mudança, né? A gente, é pré-internet, né? E com a internet, eu não imaginava que ia mudar tanta coisa em tão pouco tempo, né? Tá rápido, né? Tá muito rápido. Tá muito. Muito rápido.
2: Tá muito. Eu tava fazendo o promo para esse roteiro novo que eu tô escrevendo, e aí eu fui lá no... É, que chama que a gente faz a imagem
0: é... Photoshop não, não programa você, tá não,
2: é um, ah, você entra dentro do Discord e tem ah, um Mid Journey Mid Journey é, uso direto aqui e lá. aí eu fui comecei a fazer fiquei pensando gente cara é, cara que é assustador surreal aqui você coloca
0: lá é, foto selfie de Jesus Cristo é, na Santa Ceia ele vai e fazer sai, na hora Aí você fala, não, é isso daí, mas como se fosse uma pintura do Leonardo da Vinci. Aí ele hum, faz. Sim. Não, mas é isso daí, como se fosse uma foto do Sebastião Salgado. Eu fiz isso, eu coloquei assim, foto do Sebastião Salgado de um extraterrestre, não sei o que Cara, a textura, aquele muito foto preto e branco e de um, de um ET, assim. É assustador.
2: É muito louco. É, e... e vai
0: cada vez refinando cada vez mais, né?
2: É, não, e entrando em outras é. searas que a não, gente de, não imagina. a ponto
0: né? de, de algumas profissões... Poderem deixar de existir, por exemplo, de dublador, né? A YouTube tá testando. Tive reunião ontem com o pessoal lá do YouTube, eles estão testando já uma ferramenta de dublagem automática. Você faz o programa, tem uma IA lá que vai pegar a tua imagem, tua voz, e vai transformar para espanhol, para inglês, e vai movimentar a boca como se fosse você falando na tua voz. Olha que doideira isso. Tem o lado ruim que pode ser usado para o mal, mas por outro lado você vai chegar no mundo inteiro sendo ouvido na na língua da pessoa. Olha que louco isso. Não é? É muito
2: louco. É muito legal. Não, e ao mesmo tempo, né? As pessoas que trabalham com coisas criativas vão ter cada vez mais espaço, né? Porque... Sempre. Sempre. Não,
0: o pessoal que... que Por exemplo, eu sou ilustrador. Está se discutindo muito isso porque... Não sei se você soube o prêmio do Jabuti de melhor capa, deram para uma inteligência artificial e não sabiam, e depois tiveram que tirar o prêmio, porque tá Eu nesse ponto, um deles, é, cara. então tá nesse ponto, a capa do Frankenstein, se não me engano, do livro aí descobriram que foi feita com mid-journey e falaram, ah não, e aí, dá o prêmio ou não dá, porque foi um artista, mas ele usou mid-journey, ah não, mas se usou mid-journey então a gente tá nesse ponto de discussão até onde você pode usar a ferramenta da inteligência artificial, você pode fazer um trabalho de escola? No, no, é, eu no, acho que não vai ter como conter, é claro que
2: vai fazer, meu não, filho não. já tá fazendo é. direto, todo mundo, Eu, eu falei,
0: falei ontem que o pessoal do Pipoca e Nanquim, que, ah, que lei. Cara, não tem, lei não tem que fazer leica, não tem leica. Não tem como. Que, que, já faz parte da, da, da tecnologia, como você vai saber se a pessoa usou ou não? É. Então você tem que começar a valorizar algumas coisas diferentes, não a repetição, não... A pessoa que consegue fazer a mesma coisa que a inteligência artificial faria, entendeu?
2: É, eu acho que é a hora da gente refinar, é, refinar e, e estimular capacidades é, diferentes das capacidades objetivas, capacidade é. de percepção. Eu acho que é, é, é a hora da mulher.
1: Olha até só por isso. Hein?
2: É até por isso. Porque a coisa do feminino eu estou escrevendo um livro sobre isso, vou dar um spoiler, eu eu tinha me prometido que eu não ia falar nisso, porque ainda ainda não está nem perto de estar pronto, mas essa essa história que é o seguinte, a mulher, ela sempre precisou prestar atenção em tudo, para fazer algum tipo de rede de apoio, para conseguir ter a casquinha do mínimo do do nada. Então tem uma coisa de, 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 de reflexão, de percepção, De intuição, que já está muito aguçada. E isso, meu amor, inteligência artificial não tem. É o diferencial. O pensamento racional, cruzar dado, cru, analisar, né? banco analisar, de dados analisar isso daí, tudo, ó, facílimo para eles. Agora. E o passo além. Esse olhar da subjetividade, do né? Cuidado do... Do cuidado, do sentimento, do amor, do, da afetividade. Da ética, da moral. Da porque ética. Porque. A inteligência artificial não tem moral, não tem ética. Não Depende tem. de quem tá programando aquilo, né? Exato. Eu acho que. Por isso, mais que nunca, é, é a hora das pessoas todas meditarem, tentar se melhorar. Que
0: sua inteligência artificial porque... meditando?
2: <risos> não, mas eu estou dizendo isso porque o que eu acho é que também a inteligência artificial ela, ela vai cruzar os dados a partir do que é imputado. imputado, imputado. É. Então vamos começar a imputar coisa boa, pelo amor de Deus, porque. Né, ela não sabe tá se perigoso. ela está sendo
0: boa mas Ela não tem ela essa. Ela não tem. Ela não tem o um julgamento. Não. Ah, ela ela tá sendo racista. Não. Os dados que estão sendo colocados lá, então, geraram uma resposta racista. Mas a máquina não é boa nem má. Ela não tem intenção, né? E é é perigoso, né?
2: E aí precisa... É, a gente precisa ter um... Tomara, eu eu, sou uma otimista. Eu sou uma otimista. Eu acho que isso também vai trazer... Essas reflexões vão começar a trazer mais consciência para as pessoas. As pessoas vão ficar... Vão até poder usar um tempo que que era usado com coisas que não precisa, que a inteligência artificial é. vai poder fazer, assim como... para poder pensar, para poder estudar melhor, para poder abrir a cabeça é, e muita pra coisa poder... que era
0: de linha de montagem foi substituída por robô.
2: Claro. Que
0: era um cara apertando parafuso só o dia inteiro. Mesma coisa para outras coisas que ainda vão liberar o ser humano por uma coisa mais criativa e mais humana, né? Espero pelo menos.
2: Mais humana e, e... Ao meu ver, mais afetiva, respeitosa, amorosa, delicada, delicada, suave, acolhedora. Você tá
0: perdendo essa delicadeza né, das coisas.
2: É, mas eu acho que. E
0: aí eu vi uma imagem ontem, até eu coloquei no grupo da gente, de um robô da. da, Lá do Elon Musk, como chama a empresa lá? X? Não. Não, não, do do carro, da. Tesla. Da Tesla. Robô da Tesla dobrando uma roupa com super cuidados, como se fosse sua mãe dobrando. Eu falei, uhum. cara, olha o nível de sensibilidade. Tem, tem robô sendo mais sensível do que o ser humano, né? Uhum. Ele, todo aquilo, e aquilo me assustou. Eu falei, olha que nível que a gente já tá da tecnologia. Uhum. Mas é isso.
2: É, isso não é nada comparado ao você estar tá conversando com alguém achando que é um ser humano e não ser, né? É. Aí que dá medo, né? Eu já caí medo, nessa né? às vezes. Ó. É,
0: já não. caiu nessa no,
2: no não, Já tá tendo e já tá tendo até... E, porque, o que me dá medo é do dos lugares ruins que a cabeça que, os, claro, que a mente perdição, né? pode entrar, né? Porque é. Porque eu, eu acho que assim, basicamente as pessoas se puderem acordar para primeira coisa, parar de ficar com essa essa coisa egóica do próprio umbigo de autogratificação o tempo todo. Isso é primeiro primeira grande armadilha. De querer só dopamina. De querer só dopamina, Recompensa. isso é um perigo, isso é um perigo. Claro que é. É um perigo e isso pode dar ruim se a gente ficar nessa. Porque aí nessa a gente vira zumbi, fica é. ali enquanto... Tu... É o filme lá do... O negócio ah, quero,
0: vai... O des... filme do robozinho lá, do... É o robô? Não, do, do... Do robô que tá Wall- no meio... Wall- Hã? Wall. Wall né? Wall- é. Os caras na nave, é isso
2: daí, todo é mundo isso aí. não
0: faz nada. É isso aí. Vem uma... Alimento, super, vem um Isso não sei é o que... super
2: perigoso de é. acontecer e tá muito acontecendo, né? Exato. E, e a outra coisa que eu acho também é que... É... Essa essa ilusão do, de que o hedonismo é muito legal, isso também é perigoso. Eu acho que quando a gente é muito jovem, realmente é difícil escapar, porque a gente quer viver, quer experimentar as, as, as experiências sensoriais, né? mas quando a gente começa a perceber e refletir sobre isso e a gente vê o estrago que isso faz no, 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 né, no nosso aparelho, é, no, no, no hard
0: Hardware no gente.
2: hardware da gente, a gente não quer mais fazer isso, porque a gente precisa do hardware e a gente vai viver cada vez mais, é. e, e vamos viver, sei lá, 100, 200 anos e queremos viver bem, então não podemos tragar tudo, não podemos né, é, ficar muito nessa de...
0: Mas eu, tô, eu, eu veio um médico aqui e eu fiquei assustado porque ele falou que pela primeira vez a gente está baixando a a idade, como chama? A, a nossa expectativa de vida. A, o ser humano foi aumentando, aumentando, aumentando e pela primeira vez agora está diminuindo por causa desse, dessa de, é, alimentação, estresse, não sei o que. A gente está baixando a nossa expectativa de vida. A gente só Chegou uma hora que a gente só aumentava. Medicina, tudo a, 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 fazendo a gente aumentar a expectativa de vida. E ele falou que está assustador porque está começando a diminuir de novo. Nos, por nos causa da nossa, isso, né? dos nossos hábitos modernos, né? que é aquilo, né? A gente não tem mais contato com a natureza, você tem o controle remoto para trocar a televisão, você não sobe escada, porque tem elevador, é tudo. Tem o carro, e aí isso você extrapola para tudo, né? E pessoas ficando curvas, né? Eu vejo assim, pessoal andando na rua, no... tipo uma pessoa pedindo socorro no terceiro andar, ela nem vê, né? As pessoas estão olhando para baixo agora.
2: Ah, triste, né?
0: E eu tenho uma medo por causa do meu filho, né? o que que, que que faz para fugir das telas né
2: é, não, ele fica isolado né é. Muito, o, que, o que eu tenho mais medo é desse isolamento, acho que a gente o legal da vida é se relacionar
0: a gente é um animal so- social,
2: social, social é. porra, totalmente a gente
0: evoluiu até onde a gente está por causa disso, de colaboração cooperativamente
2: Cooperação, né? é, é. É, então...
0: Você vê aqui, por exemplo, o Paquito era pra cooperar com a gente e não conseguiu nem achar uma foto. Eu sou um agente do caos. Não mais cooperar aí. <risos> Tem mais dúvidas aí, Paquito? Aqui foi. Foi? Maria Paula. Adorei. Obrigado Tudo demais Amei. pelo tô papo. Amei, tô fazendo
2: um programa de TV também que chama Ameio. eu também quero te entrevistar. É? E
0: dá pra falar ou...
2: Dá, então, tá todo dia no ar, vou te mandar. Tem um playlist gigante também, já fiz... É mesmo? Muitas entrevistas. É um canal novo da Band que chama Empreender... E é de segunda a sexta, às oito e meia da noite. E ah, é, é tipo isso: é conversar, falar Entender da. Entender a história das pessoas. Da história. Poxa, e, e da história de disrupção e de se reinventar e de como é que vai. E, mas é muito bom. E chama Amei. Amei. É.
0: Mas você não está livre, você sabe que tem três perguntas finais, eu então sei. agradecer a nossa audiência, agradecer ao Paquito, porque eu sou obrigado a agradecer ao Paquito. O, o Tutti que ontem me destruiu aqui, então também sou obrigado. Tutti, ainda bem que você não falou nada hoje. E não vai, fa- vai falar alguma coisa? Cuidado
1: sobre Cara, mim. eu só queria falar que na hora que você pediu o fone para o Paquito... Você falou. Me dá pra mim o fone. Ah,
0: tá. E... Desculpa, só... perdão.
1: Não, tudo bem, só queria deixar isso claro. Tá bom,
0: obrigado. Obrigado por apontar não. esse meu erro. Pode...
2: Relaxa, burrão. Pode dar sugestão também? Claro. De... Porque a gente falou das atriz, tem que trazer. Quem tem que mais? trazer meu marido também. Léo Imamura. É? Grão já mestre passa... de Kung Fu. Ele é incrível nessa época aí, então, de. Você já né? fez Kung Fu também, não? Ah, meu amor, isso é outra. Aí já. Sério? É... <risos> já é outra história. História. Aí já é outro programa que eu vou ter é que voltar. É mesmo, de um mestre do Kung Fu. Muito maneiro, Léo Imamura. Kung Fu Life, entra lá para vocês darem uma olhada no canal dele do YouTube. Ele é incrível.
0: Como que é o canal?
2: Kung Fu Life. Pô, vou ver. ver. Léo Imamura. E fala é tudo... muito legal, é muito interessante. Porque aí é todo esse, esse aspecto da arte marcial, né? Que é e da experiência marcial e do que, que a gente vive na hora que você tá ali em, né, podendo... Viver ou morrer. E... Ele é paulista, não, vou... mas o pai e a mãe são japoneses. Eu nunca fui eu... ainda. Eu também tô louco louca pra ir. Lá. Pra ir. Louco pra ir louca lá. pra ir. Mas como que foi a China, né? É chinês, é. Como que foi a China?
0: Olha só, hein, Paquito? Podia ter terminado antes de eu dar isso fora, hein? Eu, Vamos eu... às perguntas não,
2: finais. Mas se
0: eu perguntar pra ele, você ia falar também Japão. Não vem falar que você sabia que era da China, não. Não.
1: não vem com essa daí. Eu, eu assisti três. Três filmes de Kung Fu Panda pra saber o que se passa na China. Então, olha só, <risos> por causa de três desenhos você te, tinha essa informação. Exato. E quem fala que desenho não traz tá vendo? Cultura, é cultura, tá vendo? É cultura, e o Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu é brasileiro.
0: Hum, claro que não, né? O Brasil... Mas, ele... é,
1: o Brasil é Jiu-Jitsu. É, o Brasil é Jiu-Jitsu. O original é japonês. Espero que sim. Depois confere aí só para tá ver bom. se
0: tá errado. Tomara que esteja.
1: Aqui a gente só trabalha com desinformação. Né? <risos> Exatamente.
0: O Paquita tá é o cara que tá aqui para trazer desinformação, uhum. né? Ele tá com o Google na frente. Às vezes eu pergunto e falei, Vilela, eu tô... olha no Google, cara. Eu, eu vou olhar no Google e falar o contrário do que tá escrito. É, exato. Então, olha, Paulo, obrigado demais. Pô, a gente. A gente viu tua vida aqui e poucas, poucas pessoas que passaram por aqui fizeram tantas coisas diferentes, tantas coisas legais. Então, eu estou muito feliz de uma pessoa que participou da minha vida. Aquela coisa de juntar a família na frente da televisão, assistindo o Cacete Planeta, MTV. Eu lembro exatamente quando estreou, o que eu estava fazendo, onde eu estava fazendo, o que eu queria. Então, essas coisas ficam nessa memória afetiva. Então, obrigado demais. E dessa sua história de vida... Qual foi esse ponto baixo, esse momento que você fala, meu Deus, é o que estou fazendo aqui?
2: <risos> Sabe o que eu acho? É... Eu nem nem é, nem essa não é. Eu fiquei pensando, né? Quando eu sobe eu sabia que eu ia fazer essa pergunta. Teve uma época bem no comecinho, antes do Radical Chic, quando eu estava ainda, quando eu estava já depois da MTV, antes do Radical Chic, já estava na, na Globo, que eu animava baile funk na periferia do <risos> Rio também, mas Pô. era perigoso, eu não tinha noção. Você não tinha era noção? Muito, eu não tinha menor Ia noção. lá e fazia? Eu ia lá e a minha empresária era uma amigona minha que Sei. ia comigo e a gente ia. No o meu carrinho ia lá... Chegava lá, fazia, animava o baile funk. Depois a gente recebia o, em notas oh, as, de 10, 5 assim de dinheiro. E saía de lá com o dinheiro? Sem noção. Hum. Eu fazia isso, achava <risos> ótimo. Saía cheia de uma graninha ótima. Imagina Pensando que Pensando hoje em dia, falo, olha o <risos> que se passou, né? Na periferia do Rio, Saco animando o baile assim, tá, funk. Mas pá. era legal. Eu, não, eu, eu me divertia horrores. Oh, imagina. imagina. Mas era numa época antes também, não era. É, não tia, o funk não tinha, não era esse funk pancadão como é hoje, que é uma coisa mais é, pesada até de, de ser muito pornográfica, Sim. né? Aquela, ah, não era? Não era, era, era nem um pouco, era totalmente, era Claudinho uma Buchecha, festa. era ah, uma outra é. coisa, era totalmente diferente. E, mas eu me divertia muito, mas pensando em tudo que eu já fiz...
0: Animadora de baile funk.
2: Cara... É. Mas o que era? Microfone e aí. <risos> microfone, é... vamos lá e vamos dançar. E, e aí, na época da Radical Chic tinha no, no programa, tinha uma coisa de você é, conquistar uma menina, fazer uma cantada e depois certo. ela dizer se queria ou não. Então eu fazia as pessoas f- falarem umas com as outras, enfim, animar. É, animar, é, foi
0: que, animate, que se virar, <risos> MC, né? E a segunda pergunta é o seguinte: a gente. Você sabe dessa, dessa treta que tem na vida aí que ela acaba um dia não sei, você se acredita que acontece depois, mas a gente vai morrer um dia. E esse programa, assim, tudo que você, assim como tudo que você fez na MTV, na Globo, tá fazendo agora, vai ficar para sempre aí. E o pessoal pode voltar daqui 200 anos nesse vídeo para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Maria
2: Paula. <risos> Minhas últimas palavras... Eu só tenho a agradecer. É muita, muita Uma sensação. Uma viagem bacana. De... Caraca, é muita alegria Eu só tenho a agradecer, cara Eu, não, eu, não, eu acho que eu vou chegar no último dia eu não vou ter nenhum pedido, não, mas eu queria Faltou? Nossa, ah, tá bom. Cara, agradecer, agradecer Agradecer, porque eu tive todas as chances E eu usei minhas chances Eu não <risos> deixei escapar nenhuma <risos> essa, Não, essa também eu também quero daqui Usei todas E esse filminho chances.
0: que a gente falou, que passa na hora Sabe aquele é... último momentinho De seu filme você vai assistir sorrindo assim? né a
2: Amarradona, e é. eu tenho certeza que eu vou acender no cérebro de muita pa, gente, pa, pa, muita pa, coisa acendendo. boa. Pelas risadas do caceta, por todas as mulheres que puderam amamentar seus filhos por dois meses a mais, ao invés de quatro, por seis meses aqui no Brasil, por uma uma lei que eu batalhei para acontecer por, por cada cada ato que eu fiz assim sabe eu acho que eu eu me dedico e eu tenho certeza de que no finalzinho eu vou sair assim amarradona de, de uma, ter uma feito forma tudo de isso. outra é.
0: valeu é isso é. e a terceira pergunta é se você ainda tem uma dúvida na vida está tomando banho lá aquela, aquela hora que você fica pensando na vida eu um tenho bem na,
2: na, eu tenho uma dúvida que é o seguinte que hoje eu sou essa pessoa clean que medita todos os dias, que não, que não toma bebe, uma gota de é. nada, nada às vezes eu fico em dúvida porque eu, às vezes quando eu penso na doideira que era aquela época, eu fico pensando cara, eu não devia ter feito nada disso mas aí depois eu penso, não, mas eu me diverti tanto, foi tão legal, aí eu volto e penso não, mas os neurônios que eu pedi. aí eu penso não, mas cara, foi incrível Aí, e também, por outro lado, eu só sou essa pessoa que eu sou hoje, é. porque eu passei por tudo claro, isso.
0: se não tivesse passado, você não teria. Mas queria. aí eu fico
2: pensando também, às vezes eu penso não, mas eu podia ser melhor ainda se eu não tivesse ah, estragado tanto. Não tem o ser, Porque né? tem uma estra... <risos> né? Dá uma estragadinha. Dá, mas faz parte
0: Deus. da vida, né? Tu, se é. a, gente, a minha,
2: a minha a gente dúvida é essa. pela
0: vida sem estragar nada também, né? <risos> não, não tem graça. Não tem graça, né? A Chegar uma pessoa aos 90 tá anos sem estragar nada <risos> e você fala que você viveu, ah, nada. Ah, então não vale a pena essa vida aí, né? O, o Casagrande falou dessa da lápis, se não me engano, né? Que, não sei se era você que estava aqui, ou o Tucci, ou o Lene, que ele falou assim: Cara, ele teve vários problemas tal, tá, mas ele falou assim na lápis: assim, Esse daí viveu, cara, eu vivi. Aproveitei a vida, né? Que ele falou. E é isso, né? Ter essa sensação de que viveu agora vários momentos, né? Porque as pessoas não estão vivendo o agora, né? Estão pensando no futuro, no passado e não estão no agora, né? Faz acontecer. Então, agora, obrigado demais, Maria Paula. E tuas redes sociais?
2: Amei. É, Maria Paula Underline Brasil. É,
0: isso no Instagram?
2: No Instagram. É, eu não sou muito de redes sociais. Ah, no eu no Instagram. Tô aprendendo. E
0: lá te acha em todos os lugares. Oh, eu o filme, eu tô filme que vai sair, tudo você vai falando por lá. O
2: filme, é o eco que vai sair né? ano que vem. É, tem os livros novos, por favor. Maria Paula escritora, isso é muito legal. Tem um que não trouxe? Tem um que não trouxe, Qual que é. Que é... Deixa eu
0: colocar aqui, na câmera de cima aqui.
2: Então, tem o Sobe e Puxa, né, em português, e tem o outro que eu colaborei, que são as 24 Forças de Caráter, que é um livro de psicologia positiva. E isso tem uma coisa muito legal quando você falou o negócio do rótulo, né, que as pessoas ficam botando rótulo no outro. E isso é uma coisa legal que a psicologia positiva trouxe, que é o seguinte, ela vê 24 forças de caráter. Então, quando a pessoa está dando um defeito... O que... Aquilo ali não é, na verdade, não é defeito. É só um sintominha, é só a pontinha de um iceberg. Então, ao invés de você rotular a pessoa com aquilo que ela está mostrando, ruim. você vê o que, que tem bom por trás daquilo. Então, por exemplo, o cara que é o um bagunceiro, que não deixa o professor dar aula, ao invés de botar o rótulo de arruaceiro presta atenção porque ele tem inteligência social, ele é um cara que faz os outros que todo se ligarem mundo quer que ele a seja ele, perto. todo mundo quer que ele seja... O cara, por exemplo, o corajoso. O corajoso é um cara legal pra caramba, que puxa o bonde. Mas se tiver desequilibrado, ele pode botar todo mundo em é, risco. Arriscar. Então, e tudo é assim, todas as forças são assim. Então, ao invés de. Quando você está vendo uma coisa ruim, ao invés de rotular o outro, ver o que, que tem de bom por trás daquilo. Qual é a força que está um pouquinho desequilibrada? E aquele sintoma é o desequilíbrio. Aí você ajuda o cara a equilibrar e aquilo vira uma força.
0: Ouviu, Tuti? Acha alguma coisa boa em mim
2: pra falar? (risos) Cara, você me paga. Aí, aí. É. aí é a, a força é. Do poderio Dudinho, tá econômico
0: Se é só isso que eu sou para você Então, Tuti, tá bom Paquito, é contigo aí
1: Tem uma música que fala Ela que? me olha e vê um banco <risos> Sério, tem essa <risos> música? É, certo, é assim sim. o Tuti, ele me olha e me vê um banco Ô Paquito, é contigo aí Galera, é o seguinte, vocês chegaram aqui até agora não deram like ainda Vocês estão moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma live e dá uma conferida nos óculos do Vilela. Que Exato, é legal, tem uma linha de
0: óculos aí, desses que eu uso, coloridos. Vai, vai ter o um link aí, né? Professor. Então, ah, atenção. eu vou ganhar
2: de brinde também? Um Ixi, presente é, de óculos vai, lindo? Vai. Ah, ah,
0: pega aquele que a gente deixou separado, né,
2: tu... os
1: óculos, foi dando de brinde Não, mas tem brincar. aquele, tem aquele que é feminino, que, que minha mulher gostou, que tem um aí. Ah, boa. Já então, deixa beleza. aquele com ela. Obrigada. É. <risos> Então é isso aí, o link tá na descrição e fixado no chat também. E você prestou atenção no papo? Eu atenção. Então lógico. o que, que o
0: pessoal escreve nos
1: comentários
0: pra provar que chegou até o final dessa conversa? Pra
1: você provar que chegou aqui até o final da conversa, escreve aí pra gente: Bussunda. Bussunda. E Boa. aí a gente sabe que você prestou atenção e chegou até o final. Valeu,
0: gente. Fiquei com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. <risos>